0: Dzień dobry, czy widzieliście wczorajszy Cebos? Ja się nazywam Iwona Wyszogrodzka, witam Was wszystkich w programie Jeszcze Polska. Moim gość jest pan Michał Majewski,
1: który Dzień jest dobry.
0: analitykiem i ekonomistą i pochodzi z Uniwersytetu Warszawskiego. A drugi, drugiego mojego gościa już na pewno znacie, to pan Maciej Onasz. Z Uniwersytetu Łódzkiego, który również jest analitykiem i prowadzi bardzo skomplikowane i bardzo jakby wielowymiarowe, wielowektorowe analizy, między innymi wyborcze. No, no, bardzo was wszystkich zachęcam do tego, żebyście odwiedzili jego konto na Twitterze, bo tam są zamieszczone naprawdę perełki, znaczy na, na bardzo jakby bardzo mocnym stopniu skomplikowania. Mam nadzieję, że dzisiejszy program coś zmieni, dlatego że jesteśmy na ostatniej prostej, dlatego że już Listy wyborcze zostały zarejestrowane, czy znaczy komitety wyborcze zostały zarejestrowane, a listy wyborcze zostaną zarejestrowane za 8 dni, czyli 6 y, sierpnia, i potem już nie będzie możliwości żadnych zmian. A
1: my, 6 września.
0: 6 września, tak. tak a my będziemy te, te zmiany jeszcze postulować. Y, zacznę od tego, że y, moją część internetu y, rozpalają dwie rzeczy. Znaczy, Trzeba powiedzieć, że rzeczy rozpalają ją gier tych, czyli osoba, oraz rozpalają screen z portalu e .eu. Ojej, coś jest nie tak z mikrofonem? Pewnie dlatego, że go nie podłączyłam. Więc czy ja mogę Was poprosić o 30 sekund przerwy, a ja podłączę mikrofon? <śmiech> Przepraszam bardzo. Słuchasz resetu obywatelskiego. Już podłączyłam, mam nadzieję, że słychać mnie lepiej niż wtedy, kiedy leżał na stole. Jeżeli nie, to go położę z powrotem na stole. Może, może będzie fajniej. Dziękuję, dzień, dzień dobry, dzień dobry wszystkim tym osobom, które są na top i do nas piszą. Wrócę do tego, że rozpala nas gierdy, kiedy rozpala nas print, znaczy nas print screen z serwisu ewybor.eu. Wszyscy ci, którzy pewnie są teraz, znaczy, którzy pozdrawiają nas w tym programie, to są, to są osoby, które słuchają nas Mam nadzieję, że od dawna. I od dawna wiedzą, że w każdym swoim programie, w każdym, od ośmiu tygodni, w każdym mówię o tym, że coś się dzieje na serwisie ewybory.eu i mówiąc, omawiając po kolejne sondaże z każdego tygodnia, proszę Was wszystkich, żebyście na, ten, na tą stronę weszli. Teraz też Was proszę. Ewybory.eu i tam klikniecie sobie w sondaże Polska i zobaczycie, jak one wyglądają w tej chwili. Jakoś tak się stało dobrze dla nas wszystkich, że w mojej bańce informacyjnej print screen z, tego, z tej strony się pojawił i wzbudził zburzenie. I to było to, co próbowałam zrobić od 10 tygodni, czyli wzburzyć ludzi, którzy mieli spojrzeć na sondaże i pomyśleć o tym, że chyba trzeba coś zmienić. Najpierw zapytam pana Michała. Czy pan widział ten sondaż? Znaczy te sondaże.
1: To znaczy, no, śledzę sondaże tak, różne, które się ukazują. Też przyznam, że potem zazwyczaj patrzę, co Pan Maciej o nas, jak on przekłada te wyniki sondaży na, na, na ilość no, znaczy. na liczbę posłów tak. poszczególnych partii. No tak, to znaczy, faktycznie sondaże są trochę takie skaczące dosyć mocno ostatnimi tygodniami, tak, to, 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 to przyznaję, że faktycznie... Ale skaczą w, w obie strony, czy...? No tak, no nie wiem, ten skok był taki chyba w jedną stronę, tak, także ostatnio tak, ostatni sondaż nie, nie, nie napawa optymizmu.
0: A jakie pan, znaczy jakie pan ma wrażenie po, w ciągu naszego tygodnia, nie tygodnia, miesiąca, kiedy się nie widzieliśmy e, Pani doktorze?
2: Tutaj sondaże, sondaże pod koniec sierpnia robione, to ja ciągle będę powtarzał, że nie należy przykładać zbyt wielkiej wagi, zbyt wielkich emocji. To są sondaże obarczone jeszcze tak zwanym błędem e, wakacyjnym. E, no, trochę... Za bardzo traktujemy szczególnie punktowo poszczególne sondaże, jakby zaraz jakaś rewolucja miała nastąpić. Tak naprawdę nie widzimy nic nadzwyczajnego po tych sondażach, nic, co by nas jakoś miało zaskoczyć. Też oczywiście Cebos. No Cebos jest Cebosem, jest bardzo specyficzny. To raczej jakimś dziwnym pomiarem było to, co widzieliśmy w, poprzednim, w poprzednich wynikach Cebosu, a teraz wszystko wróciło do normy. więc no. Ja tutaj specjalnie wielkich emocji bym do tego wszystkiego nie przykładał.
0: W tym czasie, kiedy, kiedy my tutaj rozmawiamy, to Marcin, nasz realizator, którego bardzo po, gorąco pozdrawiam i który dba o jakość naszej transmisji i o jakość komentarzy, będzie starał się pokazać Państwu tą stronę e, -E która właśnie wzbudziła taką, no, wzbudziła tą konsternację. Z mojego punktu widzenia, jak ją zobaczymy, o właśnie, to jest ta strona, ale jeżeli przewiniesz ją w dół, Maćku, to zobaczymy, zobaczymy o, o jeszcze niżej, jeszcze niżej. O, zobacz. I to jest właśnie to, co chciałam Państwu pokazać. To jest strona pokazująca, jak, wyglądają, jak wygląda um, popularność każdej z partii. Znaczy, no, to jest strona prowadzona od wielu lat, w związku z tym można to prześledzić bardzo długo. Nas interesuje ostatni miesiąc. I ta strona pokazuje, że no, jesteśmy bardzo głęboko pod kreską. Nie tyle strona pokazuje, ile pokazują to analizy. Pana Onasza, mówiąca o tym, że nie jesteśmy w stanie uzyskać przewagi mandatów od, od paru miesięcy. Natomiast to, co, to, na co chciałam Wam zwrócić uwagę, to są dwa Dwa sondaże, dwóch zupełnie przeciwstawnych, znaczy przeciwstawnych, jakby dwóch sondażowni, które zwykle pokazują różne wyniki. To jest CEBOS, czyli są sondażownia rządowa. Rządowa dlatego, że, powstała, że ona powstała jako sondażownia rządowa e, chyba jeszcze w 2012 roku, no w każdym razie bardzo dawno. To nie jakby, ona nie była propagandowa. To była sondażownia, która miała mierzyć na strajku. Jedna spodach.
2: uwaga, pani redaktor, historia cebosu to jest znacznie dalej niż 2012 roku i znacznie dalej. Tak,
0: to jeszcze no to właśnie, bo ona się jeszcze potem przekształconowuje przekształciła z jakiegoś ośrodka analiz. Generalnie jednak chodzi o to, zostaw nam Marcin tę ten, ten, znaczy, analizę, dobra? Jeżeli, znaczy, jeżeli można nie powiększyć, tak żeby wyraźnie było widać, jaka jest, jaka jest wielkość mandatów, to zobaczymy dwie rzeczy. Zobaczymy, że Cebos i Kantar pokazują dwa mniej więcej takie same wyniki, czyli ogromną przewagę PiS nad Platformą i bardzo niewielkie wyniki Lewicy i Trzeciej Drogi. Co jest o tyle y, dziwne w gronie analityków, y, że y, mnóstwo osób uważa, że Cebos przeszacowuje wyniki na rzecz partii rządza, rządowej, a Kantar rządzącej a Kantar przeszacowuje wyniki na rzecz, y, na rzecz opozycji. Czy Pan doktorze, pytanie do doktora Nasza, czy Pan również miał takie wrażenie, czy ma takie wrażenie?
2: Znaczy to, że wyniki w sondaży co, bo niezależnie z którego okresu byśmy je wzięli, są bardziej przychylne ugrupowaniu urządzącemu, to wynika ze specyfiki tej... Pracowni też sposobu prowadzenia pomiarów. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Natomiast jeżeli chodzi o Kantar, to w, no też raczej no, nie kojarzę opinii, że był, był bardziej przychylny opozycji. To e, raczej jeżeli już, to konkretnym formacjom opozycyjnym, e, tutaj w, jak spojrzymy szczególnie na przykład na wynik trzeciej drogi, no to ten pomiar kantaru, on odstaje od tego, co widzieliśmy w sąsiednich sondażach. Jeżeli chodzi o liwice, też raczej jest niższy niż te bezpośrednio obok, no, ale tutaj no, też nie są aż tak ogromne, ogromne różnice. Wszystko się nam mieści praktycznie w błędzie pomiaru, także jeszcze raz szczególnie do Jednostkowych sondaży nie podchodźmy z, takim, z takimi emocjami, bo one nie, nie temu służą. Tak? No jeżeli tak podchodzimy do sondaży, to znaczy, że ich nie rozumiemy i w, robimy sobie tak naprawdę no, taką niedźwiedzią przysługę. Na sondaży trzeba patrzeć jako na pewien ciąg, pewną całość, a nigdy właśnie punktowo na jakiś jeden, tym bardziej, że stara podstawowa reguła. Nawet jeżeli sondaż jest zrobiony zgodnie ze wszystkimi regułami sztuki, nawet jeżeli nie ma najmniejszych zamiarów uzyskania przechyłów w, którą, w którąkolwiek stronę, dąży się do uzyskania jak najbardziej wiarygodnych, najlepszych jakościowych wyników, to jest tak, istnieje ryzyko, że dostaniemy wyniki, mówiąc tak, obiegowo od czapy, nieodzwierciedlające faktycznej, otaczającej nas rzeczywistości, bo na tym polega też ryzyko błędu związane z tego rodzaju badaniami, z tego rodzaju pomiarami.
0: Um, rozumiem. Ja przedstawiłam te dwa sondaże Kantara i Cebosu jako przykład tego, że jak metoda może wpływnąć na wyniki pomiaru. I Kantar i Cebos zastosowały tą technikę, która jest rzadziej spotykana i bardziej kosztowna, czyli wywiadów face-to-face. Cebos, o ile pamiętam, w tej formule mix mode, czyli część wywiadów była face-to-face, -face, a część nie. Natomiast Kantar chyba w całości. Tak, Cebos ma Mix Mode, a Kantar jak, no to jest to jest CAPI, czyli, czyli chodzimy do domów i pytamy. No i teraz, kiedy chodzimy do domów i pytamy, czy, czy najpierw na przykład, co robi Cebos? Może, może ktoś, znaczy może nie ja, tylko może ktoś z Państwa opisze tą metodę, jak, jak prowadzone jest badanie zapowiedziane, badanie rządowego ośrodka, Badania opinii publicznej Cebos.
1: Przecież pan Maciej pewnie ma więcej do powiedzenia, jak, rob, jak Cebos robi znaczy, pomiary.
2: Ja, ja trochę nie, nie wiem, do czego my dążymy. Czy my dążymy do tego, żeby stwierdzić, że Cebos nie jest najlepszym narzędziem pomiaru, jeżeli patrzymy ze strony opozycyjnej? Tak jest, ale no, zupełnie nie rozumiem, po co tu się nad Cebosem wyżywać. Oni mają nie, swój nie, rodzaj nie, pomiaru. Ale, nie, od nie, zawsze no. tak to funkcjonuje. Jakby, no, jakby, nie wiem, po co my się pastwimy nad Cebosem cały czas? Bo to te pomiary mają swoją specyfikę, i tak są użyteczne. No jakby nie, nie rozumiem, do czego dążymy zupełnie.
1: Okej, okay, to ja powiem, tak. Ja mogę powiedzieć taką jedną rzecz na temat Kantara, bo y, powiem szczerze, że dla mnie Kantar jest o tyle interesujący, że to są y, badania, które są prowadzone od lat. To znaczy, możemy je porównać, y, jak one wyglądały poprzed, poprzednimi wyborami i to jest, to badanie się nazywa barometr opinii społecznej, czy, czy jakoś tak, mhm. I, i przyznam, że to, co mnie osobiście bardziej interesuje, to takie badania, które też się ukażą teraz pod koniec sierpnia, bo ukażą się pod koniec każdego miesiąca, jak ludzie oceniają rząd, jak oceniają prezydenta, jak, jakie są generalnie nastroje. I w pewnym sensie tam dobrze widać, że... No, nie można wygrać wyborów, mając słabe nastroje, tak? jak ludzie nie mają zaufania do rządu i, i, i na przykład tam, ta, tam widać tą tendencję, że, że tak, tak naprawdę no, PiS nie odrobił jakoś specjalnie strat, które powstały jeszcze z zeszłego lata na w na strachu przed brakiem węgla na przykład, tak? Także ym, no, ja osobiście czekam na te, na te wyniki, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś się zmieniło, czy, czy coś powoduje, że ludzie bardziej wierzą w lepszą sytuację gospodarczą. Także, także powiem, ja akurat Kantar oceniam sumarycznie na podstawie tych trzech publikacji, to, to ja też generalnie polecam wszystkim zajrzeć na stronę Kantaru, bo to, tam te wszystkie rzeczy są, jakby pod koniec miesiąca każdego, można sobie wyrobić zdanie, tak jak gdyby...
0: A ja Państwa, a ja państwa zachęcam do tego, że jeżeli oglądacie, oglądacie nasz program nie na telefonie, tylko na... Albo nawet na telefonie, to otwórzcie sobie ewybory.eu i zobaczycie, o czym dyskutujemy. Powracając do Pana, do pana pytania, panie, panie doktorze, sondaże sierpnia, nawet jeżeli one są obarczone błędem wakacyjnym, pokazują dwie rzeczy. Pokazują, że... Opozycja nie ma, jakby, w żadnym z tych badań opozycja nie otrzymuje większości, większości mandatów, czyli 200, więcej niż 231, albo nawet 231. Otrzymuje ich od 210, no powiedzmy do 218 w jakimś tam, w jakimś jednym badaniu. Czyli, Absolutnie za mało do tego, żeby stworzyć koalicję rządzącą. Natomiast dwa badania, czyli badanie Kantaru i badanie Cebosu, pokazuje, że przewaga PiSu nad opozycją jest tak wielka, że PiS nie potrzebuje nawet konfederacji do tego, żeby rządzić samodzielnie. I mimo tego, że to są dwa, dwie różne jednostki i te jednostki zwykle prezentują zupełnie inną, mm, jakby, no, może nie zupełnie inne wyniki, ale różniące się wyniki. Wiemy, że CEBOS właśnie poprzez tą swoją technikę e, powoduje to, że ludzie chętnie opowiadają dobre rzeczy na temat partii rządzącej. E, mimo to oba te, oba te, ośrodki pokazują, że jesteśmy, że nasza, oh, że, że prawdopodobieństwo przegrane jest po prostu Ogromne. Aż tak wielkie, że PiS rządzi samodzielnie. Cała reszta wyników, cała reszta badań przeprowadzonych w sierpniu, rozumiem, że z, jak z tego co Pan mówi, z błędem wakacyjnym, pokazuje, że po prostu przegrywamy. Przegrywamy na przykład na tyle, że, na, że nawet zrobienie koalicji pod tytułem Koalicja Obywatelska i Konfederacja nie daje możliwości stworzenia rządu. Musi być Koalicja Obywatelska, Konfederacja i trzecia droga. Sam fakt, że o tym mówię, Świadczy o tym, że czytam sondaże i że nie chcę już chować głowy w piasek. Co pan sądzi o tym?
2: No Czy sytuacja pan... jest dosyć stabilna, tak naprawdę od kilku dobrych miesięcy, bo e, ja tak spojrzymy: no gdzieś na pewno już od, od tego, od, od czerwca, no to mówimy o sytuacji, w której wszystko wskazuje na to, że opozycji będzie bardzo trudno uciąć te 231. Mandatów. Tak naprawdę, no to w, no, powiedzmy, że jeszcze w czerwcu w, tam się zdarzały przypadki, ale od końcówki czerwca to mamy mniej więcej jeden sondaż w miarę remisowy. A tak, to wszystkie wskazują na to, że w, no jeżeli PiS dogada się z konfederacją, to mają, mają większość. No akurat, jeżeli chodzi o samodzielną większość PiS-u, to są pewne teraz kwiatki, z którymi mamy do czynienia, ale to też ja bym się na tym za bardzo do tego nie, nie skłaniał, bo pamiętajmy, poza. Poza sondażami Cebos i poza tym jednym kantarem, gdzie, gdzie mówię, to jest też w specyficznych warunkach sondaż, jeden taki w, w, na przestrzeni bardzo wielu miesięcy, no to poprzednim razem mieliśmy do czynienia z ogólnym niecebosowym nie sondażem dającym większość samodzielną pisowi owi w, gdzieś we wrześniu 2022
0: roku. A Więc mi się wydaje, to, że po
2: czwartym dziesiątce... Tak, tajem... PiS na chwilę obecną nie idzie na samodzielną większość. I to w, nic tak naprawdę na to nie wskazuje. Te dwa pomiary również nie zmieniają tutaj naszego podejścia. PIS to jest teraz nawet może być te paręnaście mandatów, czasami 220 może osiągnąć, ale no na chwilę obecną oczekiwanie, że PIS przedłużył dzisiaj. Nie mówię w połowie października, bo to jest zupełnie inna rozmowa, ale żeby dzisiaj przedłużył samodzielne rządy, uzyskując samodzielną większość, jest skrajnie nieprawdopodobne.
0: Tak. Znaczy obojętnie, czy robimy ten sondaż wiosną, czy robimy latem, czy u schyłku lata na początku jesieni, to każdy z nich pokazuje o tym, że poza tymi, o których, o których wspomnieliśmy, czyli tymi trzema pośród czterdziestu no, pokazuje, że, że sam rządzić nie, nie będzie. Znaczy, wiem, że konfederacja najczęściej odcina się od tej od tego całego. Znaczy, od tej możliwości, że stworzy rząd z PiSem. Mhm. Że to, że Konfederacja jest antypis, jest jednym z, jakby jedną z spraw dla niej tożsamościowych. Ale mniej więcej y, tydzień temu mówiłam o tym, że, że dzień wcześniej Krzysztof Bosak y, oświadczył Rzeszowie, że nie sztuką jest wejść do rządu, być wiceministrem, albo mieć w ogóle parę ministerstw i nawet mieć miejsca w spółkach Skarbu Państwa, co oznacza owo koryto, czyli. Spółki Skarbu Państwa to są miejsca, gdzie wkładasz kogoś, kto dostaje od tej spółki pieniądze za to, że spotyka się raz, dwa razy w miesiącu. Więc nie, nie, nie sztuką jest dostać to wszystko od partii rządzącej, sztuką jest w tych warunkach wciąż realizować swój program. I on obiecuje swoim wyborcom, że ten program Konfederacji realizować będzie. Cóż to było innego, jak, jak przyznanie, że tak, owszem, jesteśmy właśnie, jakby jesteśmy już w porozumieniu z pis już też czytamy sondaże i wiemy, jak będzie wyglądać ta sytuacja, ale jakby nie lękajcie się, nasz program e, Polska bez, e, jak to jest, bez Żydów, bez aborcji, podatków Unii Europejskiej oraz. Jaki był ten piąty element?
1: Szczerze mówiąc, nie wiem, to <śmiech> tak się za bardzo nie No tak,
0: jakby. E, Żydów, gejów. Aha, ok, oczywiście, jeszcze gejów. Tak, ten program będzie realizowany. Drugim elementem, który świadczy o tym, że Bosak jest blisko partii rządzącej, było zaproszenie go na defiladę wojskową 15 sierpnia, gdzie stał u boku, u boku Mateusza Morawieckiego. Nie wprost, ale tam jakby odsunięte od dwie osoby, natomiast w pierwszym rzędzie. Nie było tam żadnych innych posłów, czy przewodniczących żadnych innych partii. Tak, proszę Państwa, PiS będzie rządził, czy współrządził z Konfederacją, jeżeli do tego dopuścimy. Jeżeli nasza strona demokratyczna nie zbierze 231 bądź więcej mandatów.
1: Ja mogę taką jedną uwagę, bo tak. ja pamiętam takie, taką kampanię wyborczą, początek właśnie też taki letni czas 2005 roku, gdzie właściwie wszyscy byli przekonani, no jedyny możliwy układ rządzący to jest Platforma i PiS wtedy, tak, które, które to partie były, z, tak, no, szły do wyborów w opozycji do schyłkowej lewicy, no, więc to się wydawało, że to właściwie tutaj, no, no, ktoś tam wygra, ale ktoś tam przegra, ale to wydawało się, że to y, będzie wspólny rząd. Jak wiemy, wynik wyborczy umożliwił inne koalicje PiSowi, tak, i to się kompletnie inaczej potoczyło, tak, no, partie Platforma i PiS stały się od tamtych wyborów największymi wrogami, a do tamtego czasu szykowały się do wspólnych rządów. I wydaje mi się, że też taka trochę może jest z tego nauka, że starajmy się koncentrować się jak gdyby na tym, jak możemy wygrać albo jak zdobyć największy wynik. I to generalnie chyba wszystkie partie no, tak powinny do tego podchodzić. Mhm. Um, no a potem, jak zobaczymy te wyniki, to będziemy się zastanawiać dalej, co, jaki może wyjść z tego rząd. Wydaje mi się, że ten scenariusz, który też jest w sumie dyskutowany, że z tej układanki, jaką mamy teraz, nie da się zbudować większości, bo jeżeli się Konfederacja, Konfederacja postawi o koniem, że powiedzą, że oni właściwie chcą następnych wyborów, bo wier wierzą, że będą mieli jeszcze lepszy lepiej. wynik, no to to też jest realny scenariusz, tak? że, że w przyszłym roku będziemy mieli kolejne wybory e, do parlamentu. Także wydaje mi się, że to Trochę ciężko w tym momencie właśnie te klocki poskładać, tak? kto będzie jak rządził i jak jest, jakie będziemy mieli możliwe koalicje.
0: A pan, panie, panie doktorze, uważa, że, że jakby te nastroje ostatnich tygodni badane sondażami co prawda wagacyjnymi, ale jakoś badane, pokazują, że Konfederacja dowiezie swój wynik do wyborów?
2: Konfederacja jest bardzo trudnym dla siebie czasie, bo skończyła się, można powiedzieć, zabawa. To już nie jest etap, gdzie sam Mensen z Bosakiem będą jeździć po kraju i w ten pierwszy będzie rozrzucał pieniądze, czy też fałszywe pieniądze z, w, z podium. No, to oczywiście dalej się będzie działo, ale teraz wchodzimy w trochę inną rozgrywkę i tutaj bardzo dużym zagrożeniem dla Konfederacji są ich kandydaci, bo w, o ile udało się na, ten, na tym etapie schować, czy to... Korwina Mikke, on nie jest tak widoczny w jakim schowku na szczotki, pewnie siedzi Grzegorza Brauna, schowek na szczotki obok, no to już kontrola nad, no, koniec końców to jest do samego Sejmu nawet 920 kandydatów jest dosyć trudna i no to już mieliśmy przypadek tej no, niedoszłej kandydatki, tak, która no, w, to co ona powiedziała było odczytywane jako nawoływanie do hodowli psy na mięso no, tego rodzaju ekscesy będą, będą się powtarzać, tak, no, już też szczególnie na razie w sferze mediów społecznościowych krążą cytaty z wypowiedzi różnych osób z Konfederacji, szczególnie z jedynek, no to w, czy przepełnione treściami homofobicznymi, czy antysemickimi, czy w, w antydemokratycznymi, no, jest to co, to czego możemy się spodziewać i no, to będzie trudny okres dla tej formacji. Natomiast czy ona będzie w stanie się tak łatwo postawić o okoniem i stwierdzić, a my z nikim nie chcemy rządzić, no tutaj no Męcym pewnie mógłby sobie na to pozwolić, tak, ale jeżeli chodzi o jego starszych kolegów, chodzi o właśnie o i Brown, to może być ich ostatnia szansa, ostatni moment, żeby wejść w układ rządzący po stronie władzy wykonawczej. Dla ich pozostałych, w dla kandydatów, którzy wezmą mandaty z listą Konfederacji, no to doprowadzenie do bardzo szybkich wyborów kolejnych, parlamentarnych, będzie mało korzystne, bo część z nich bardzo wiele lat pracowała na tej skrajnej prawicy, próbowała sobie wyrażać pozycje. Teraz będą zmuszeni do tego, żeby władować niemałe pieniądze w kampanię, no to mają bardzo szybko rezygnować z jakichkolwiek zysków z tego płynących. No, to nie jest takie proste. To nam się wydaje czasami z perspektywy obserwatorów, że rozwiązanie Sejmu to... Wszystko fajnie, ważne, że się liderzy dogadają. No nie, tam, są, tam mamy wtedy 460 e, interesów, ponieważ każdy sposób ma własne interesy i raczej dla ogromnej części z nich nie jest to korzystne, żeby doprowadzić do rozwiązania Sejmu. Więc tutaj to będzie jeden z argumentów, dla których, m, które mogą pchać e, konfederację w jakąś formę koalicji, co nie znaczy... Że to się nie skończy przed terminowymi wyborami, ponieważ współrządzenie z Konfederacją, niezależnie czy to będzie PiS, czy to będzie Platforma. Bo pamiętajmy, że Platforma też czegoś takiego nie wykluczyła i coraz więcej wskazuje na to, że się szykują na to. Choćby to, że Ojca Chrzesnego w Konfederacji i Nekromanty Młodzieży Polskiej biorą na listy, no to, to jest w mojej ocenie wyraźny sygnał, że tutaj Proszę, czy tam, Pan, pan skończymy... powtórzyć. Mógł Pan powtórzyć to określenie? Nekromanto młodzieży Czech Polski, no to, to, to jest nie, nie przeze mnie wymyślone na szczęście, no ale kto odtworzył młodzież Czech Polską po wielu dekadach, no wszyscy wiemy, jest to Roman Giertych. No także no, skoro na listach platformy pojawia się protoplasta Konfederacji, to dlaczego zaraz nie miałaby się pojawić koalicja z Konfederacją? I to będzie, to będzie podnoszone, to będzie, to będzie pewne zagrożenie. No, w takiej sytuacji no, Konfederacja ma coraz więcej do wyboru, ale cały czas trzeba podkreślać, że odpisów czego dostanie więcej. Opis tak. znacznie bardziej boi się utraty władzy, bo to jest zagrożenie włącznie z egzystencją tej formacji, z organicznym przetrwaniem, biorąc pod uwagę, jakie są nastroje wręcz awanżystowskie po stronie opozycyjnej, więc oni no, są w stanie zrobić wszystko, a Donald Tusk po stronie Platformy, on jest w stanie jeszcze trochę poczekać, szczególnie jeśli udałby mu się wpakować PiS w ramiona Konfederacji, doprowadzić do skrajnie niestabilnych rządów, a przy okazji wyczyścić sobie sytuację na opozycji, to, to wygląda trochę jak realizacja tego planu, no to wybory w kolejne za pół roku dla niego mogą być bardzo pozytywnym scenariuszem.
0: Co to znaczy Pana zdaniem wyczyścić sobie sytuację na opozycji? Znaczy nie Pana no zdaniem jest... tylko...
2: To, to widzimy od paru dobrych miesięcy. Nie udał się program wspólnej listy, co miało podążyć do supremacji Platformy po stronie opozycyjnej, też dopuszczania tylko i wyłącznie wybranych środowisk do tej listy, takiego rozgrywania wewnętrznego. No to teraz, teraz mieliśmy do czynienia z bardzo dużą ilością, no, tak naprawdę to się nazywa czasami próba sprowadzenia konkurentów po stronie opozycyjnej pod próg. No. Ataki ze strony Platformy na słabszych koalicjantów, one teraz są wyciszone ale czy lipiec, czy początek, czy czerwiec, czy lipiec, no to były dosyć, dosyć popularne i tego też skutki widzimy. No też samo to, że próbuje się planować na ostatnie dni przed zakończeniem kampanii Marsz Miliona serc, to również, to nie jest dążenie do ruchu po między, elektoratu między obozem rządzącym opozycją, tylko dążenie do przetasowania po stronie opozycyjnej. No tutaj ten, ten akurat scenariusz jest coraz bardziej wyraźny. On z punktu widzenia Donalda Tuska, Platform Obywatelskiej może być bardzo korzystny i on jest racjonalny. Tylko, że to jest najprawdopodobniej przesunięcie m, przejęcia władzy przynajmniej o kilka miesięcy. Podkreślam przynajmniej. Z no, punktu widzenia całej opozycji, no, nie jest to już najlepsze, ale tutaj te interesy nie muszą być przecież zgodne.
0: Um... Dziękuję za tą wypowiedź. Za chwilę poproszę o to, żeby ustazgował się do tego pan Michał Majewski, bo my zgromadziliśmy się tutaj, proszę państwa, po to, żeby znaleźć rozwiązania tego, żeby jednak tryumwirat Koalicji Obywatelskiej Lewicy oraz, oraz Trzeciej Drogi zatriumfował. To znaczy, abyśmy zdobyli wspólnie razem te 300, 231 bądź więcej mandatów. Moja działalność tutaj w resecie, Państwa działalność również trochę na, na, na Waszych mediach, Waszych social mediach, pokazuje te kierunki. Ja się oczywiście nie zgadzam, z takim myśleniem o jednej liście, to znaczy nawet jeżeli część opozycji, znaczy część polityków Platformy myślała o tym, że jedna lista będzie projektem takim, co to, Tusk powie, palec pod budkę, kto, kto, bo za minutkę budka się zamyka i to będzie, jedna lista będzie służyła wyłącznie Platformie, która zgarnie wszystkie miejsca biorące, a te nie biorące jakby rozda tylko tym ludziom, którzy będą nosili ulotki, to ja nie miałam takich przewidywań, to znaczy ja jako jedna z osób głosujących, zaangażowana aktywnie po stronie po stronie, nie wiem, głosicieli, znaczy po stronie opinii publicznej, czy kształtowania opinii publicznej i mówiłam o tym, że projekt jednej listy może być projektem niezwykle demokratycznym i takim powinien być, żeby zyskać aprobatę wszystkich wyborców. Ktoś tutaj napisał wśród komentarzy, że ja niedawno tak zwan, znaczy użył określenia, broniłam, e, broniłam sondażu Kantara. Ja go nie broniłam, proszę Państwa, ja go czytałam. O właśnie Pan Radosław Jankowski mówił, a nie, to nie jakby to nie pan Radosław. Gdzieś, to, gdzieś pojawił się właśnie ten wpis. E, o, właśnie, o Oskar T. pisał. Nie broniłam sondażu Kantara, tylko go czytałam. Ten sondaż, który był zlecony przez forum Długiego Stołu i przez doktora Machowskiego, pokazywał, że nawet jeżeli wśród elektoratu i Platformy to w ogóle najmniej, ale wśród elektoratu Hołowni też bardzo malutko, ale wśród elektoratu Lewicy znajdzie się grupa, która mówi: Nie, 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 ja nie będę głosować na, na wspólną listę, na jedną listę, na której są przedstawiciele Lewicy i Hołowni i coś tam, bo ja nie chcę, żeby Giertek szedł, więc nie będę. Nawet jeżeli oni powiedzą, że nie będziemy głosować i staną w domu, to ta liczba głosujących jest wystarczająco duża, żeby oddać tyle głosów, aby jedna lista zyskała y, dużą, wyraźną przewagę nad, y, nad y, listami y, Konfederacji oraz Zjednoczonej Prawicy. I tyle. I ten sondaż to pokazał. Po paru miesiącach zrobiliśmy, znaczy Forum drugiego Stołu zrobiło kolejny sondaż oparty dokładnie na tym samym schemacie. I on pokazał, że teraz sytuacja po marszu 4 czerwca jest już tak trudna, że, y, że jedna lista nie da nam od razu zwycięstwa, ale pozwoli nam, yy, pozwoli nam zdobyć kilka mandatów więcej. No i czy po te kilka mandatów warto się schylać, czy nie? No jakby Wszyscy uznali, że chyba jednak nie, nie, nie warto, idziemy trzema i od miesiąca, czy od dwóch miesięcy mamy to, mamy sytuację, którą pan, yy, pan doktor Maciej Onasz nazywa stabilną. Czyli stabilnie brakuje nam znaczy różnica pomiędzy nami, a Zjednoczoną Prawicą wynosi ponad 20 mandatów i to nie są mandaty, które możemy sobie zaabsorbować w ogóle z, z powietrza. To są mandaty, które musimy zabrać komuś, zabrać PiSowi i zabrać Konfederacji. Tymczasem nasza aktywność, ta obywatelska, skupia się dookoła tego, że zabieramy je sobie nawzajem, czyli kopiemy hołowni i zabieramy hołowni, albo, albo lewica kopie ko, i mówi, znaczy zabiera ko, no raczej nie, no bo lewica traci mandaty, traci również trzecia droga, zabieramy je sobie samym, zamiast walczyć z drugą stroną.
1: Okay. Widzi pan to tak samo? E, to powiem, znaczy ja powiem tylko jedno zdanie na temat <coughs> wspólnej listy, wydaje mi się, że e, ja powiem tak, e, Trochę się tą, tą y, tematyką wyborczą interesuje i żeby zrozumieć, jak ta wspólna lista mogłaby zadziałać, to mi to trochę zajęło czasu. Tak? Znaczy, I teraz taki projekt jak wspólna lista y, należałoby uzgodnić rok temu. Mieć na to czas, żeby y, ludzi nauczyć, jak to, jak to działa, że ona jest w gruncie rzeczy demokratyczna. Także wydaje mi się, że już teraz jakiś wielkiej, wspólnej listy, ja już bym jak gdyby, no, ani nie widział, ani tak tak realnie, ona do tego tam 6 września się nie wydarzy. Yy, ale może jakby powiem, bo padło Romana Girtycha. Ja tylko dwoma słowami chciałem nawiązać do tego wszystkiego. Może pan
0: opowiedzieć o, o panu, panu zdanie na temat Girtycha naszym widzom, którzy są właśnie tam. Okej,
1: okay, dobra. Yy, więc tak, yy, jak z... Patrzyłem z pewnym takim. Okej, okay, jak były formułowane propozycje list wyborczych, tak? Popadło, no to było od miesięcy wiadomo, że Donald Tusk będzie jedynką platformy w Warszawie. Ja na to patrzyłem z takim lekkim przerażeniem, bo wiem, że. W, w Warszawie te, te głosy, znaczy mandaty poselskie najtrudniej zdobyć. Potrzeba, potrzeba najwięcej głosów, żeby zdobyć jeden mandat. I to, to dotyczy wszystkich, wszystkich partii politycznych, które startują w Warszawie. Możemy trochę jeszcze potem powiedzieć, z czego to wynika, natomiast jak spojrzałem na, na, na te przymiarki list, to w połowie lipca no, wiedziałem, że to jest kompletne political fiction, powiedziałem i to napisałem w moim artykule, że Donald Tusk powinien być jedynką koalicji obywatelskiej w Okręgu Świętokrzyskim. No i to była połowa tak, lipca. 16 mandatów. To jest drugi co do wielkości okręg wyborczy w Polsce. Tak. On jest bardzo mocno zdominowany przez wyborców PiS. PiS tam zdobywa, nie, nie powiem dokładnie, ile mandatów, ale no to jest myślę tak powyżej 60% mandatów. A teraz no, no wiemy, że Donald Tusk no, ma tą możliwość przyciągania wyborców tak, z innych okręgów, z innych miejsc, z dużych miast w Polsce. No więc ja napisałem taką tezę, że no, dobrze, żeby ten Donald Tusk wystartował w Kielcach, bo wtedy mamy szansę, że wyborcy czy z Poznania, czy z Warszawy, zwolennicy Donalda Tuska zagłosują na niego w Kielcach i że to nam przyniesie dodatkowe mandaty.
0: A, znaczy przyjadą z...
1: z Warszawy, z Poznania, z Krakowa. Z Krakowa. Przyjadą do,
0: do, 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 do... Na Świętokrzyskie, żeby zagłosować tak, na... tak,
1: tak, tak. To jest taka wycieczka typu godzina samochodem z Warszawy, no bo nie no trzeba ciekań. dojechać, nie trzeba, Świętokrzyskie to jest taki, jeden z takich okręgów, który obejmuje całe województwo, także wystarczy dojechać do Świętokrzyskiego i wtedy już wiadomo, że się głosuje w tym okręgu. No więc napisałem, co mi wychodziło z tego wszystkiego. No wiedziałem, że, że no nie, to się no nie wydarzy. No i tak z pewnym takim zdziwieniem, no i no, ciężko powiedzieć satysfakcją, no, zobaczyłem, że, że właśnie tam ma wystartować Jarosław Kaczyński. No i tak jak wszyscy to ocenili, no dobra, ucieka przed Tuskiem. No ja stwierdziłem, no po prostu... no. no tak wychodzą kalkulacje PiSowi, znaczy to jest pewien, to jest pewna oznaka słabości, że oni też tak naprawdę są trochę na krawędzi i trochę liczą każdy mandat i nawet ten prestiż pre, pre, prezesa mogą poświęcić, bo widzą, że ten prezes zrobi no, mandatowo lepszy wynik wszystkim. Przecież
0: o to właśnie chodzi, przecież to nie I... jest, to są wy, wybory prestiżów i złotych kar. to są wybory, no. wsadza się kogoś, kto może ciągnąć listę na do tego regionu, gdzie jest największa szansa na to, żeby zdobyć większość na tej liście.
1: Ja, ja nawet tak powiem szczerze, przeszedziłem starty Jarosława Kaczyńskiego, nie wiem, ile było. No podejrzewam, że z 8 albo 9, on chyba raz był, numer, znaczy zdobył największą liczbę głosów w Warszawie, to było chyba w 2005 roku, no a tak to zawsze z kimś tam przegrywał, tak? nie, nie, nie zdobywał tych, tej największej liczby głosów, no ale w zasadzie pewnie mu to specjalnie nie przeszkadzało, tak? bo jego interesuje, żeby mieć władzę, a nie startować w jakimś tam prestiżowym konkursie, kto zdobędzie największą liczbę głosów. Ja to trochę porównuję do takiej analogii sportowej. To jest trochę tak, jakbyśmy w meczu tenisowym albo w meczu siatkarskim emocjonowali się tym, kto zaserwuje dziesięć czasów serwisowych pod Prawda? rząd. Tak? I to jest, no, to jest pewien taki ornament, tak kto zdobędzie największą liczbę głosów, ale... Króla Strzelców no, na przykład. Tak, 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 ale, ale to nie ale, znaczy, że ale jego drużynę, drużynę, drużyna, tak?
0: no, drużyna to, wygra Mistrzostwa Świata. Tak,
1: także no, tak powinniśmy do tego podchodzić. No i teraz tak, jak gdyby odpowiedź yy, w postaci Romana Giertycha, który... Yy, no, tak, to jest
0: odpowiedź, Jezu.
1: Ale, no dobrze, no, tak, tak to jest widziane. Tak? Teraz... Yy, to, że ten Roman Giertych wystartuje w, w, w Świętokrzyskiem, wydaje mi się, że no, jest jakąś też próbą wygenerowania tam lepszego wyniku, tak. Tak? Ja myślę, że to w pewnym sensie też jest takie, no może i oczyszczające, no i na przykład dla Lewicy również, tak? Bo Lewica może być, no patrzcie, no to jest ten Roman Giertych, który, no ma takie poglądy, jakie ma konserwatywne i, i, i dlaczego on jest teraz na liście y, KO, ale z drugiej strony no, to można powiedzieć, no, no, koalicja obywatelska, platforma obywatelska no, ma te swoje korzenie konserwatywne, tak? I, i, czy tam no, liberalne, ale no, też tam były osoby, no dalej tam są posłowie, którzy pewnie mają y, jednak po, po, takie, takie poglądy. Myślę, że to jest dla lewicy też y, korzystne. Tak? To, to nam jak gdyby też różnicuje y, jak gdyby poglądy koalicja Obywatelskiej Ale, czy,
0: słucham, nie, nie, przepraszam, bo my w ogóle za dużo czasu, ja nie, chcę, nie, jakby ja nie chcę, żebyśmy o tym rozmawiali zbyt długo. Mamy na listach tysiąc mniej więcej kandydatów na posłów i posłanki w każdym komitecie. I to nie tylko w tych trzech, bo tych komitetów jest w tej chwili, nie wiem, tam zarejestrowanych 90. No będzie ich pewnie
1: z sześć, siedem, tak? No, co nie, prawda większość... Czyjś... Tych ogólnokrajowych myślę, że będzie Tak, pięć. i
0: omawianie jednej kandydatury, jednego człowieka na jednym miejscu w jakimś jednym świętokrzyskim i poświęcaniu temu energii czasu oraz w tej chwili czasu antenowego jest rzeczą, która Naprawdę okay. z mojego punktu widzenia y, mija się z celem. Chciałabym, przepraszam w ogóle, że, y, że tak mówię, ale to jest jakby rzecz, którą zwalczam, bo ja mam wrażenie, że my energię naszą, inteligencję, pomysłowość kierujemy w, w, w coraz bardziej wymyślne formy y, naznaczenia. Giertycha, tutaj romanta. naprawdę... Po... No, kamal. Nie,
1: Nie, znaczy,
2: to, to może ja... Tak no, może, to, to bardzo delikatnego języka, tym bardziej, pani doktor, trzeba pamiętać, że ja na przykład z tym, tego pokolenia to był, Kiedy Gierty był ministrem, to ja już skończyłem szkołę średnią, ale jednak z tego pokolenia, które zwalczało tego człowieka jeszcze na ulicach. Więc wystawienie tego człowieka, byłego ministra, wicepremiera nawet w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, niech będzie, że reaktywatora Młodzieżyczek Polskie, człowieka, który reaktywował skrajną prawicę nacjonalistyczną w Polsce, no to ja się nie mogę zgodzić z tym, że nie możemy poświęcać czasu tej jednej kandydaturze. No bo to ja mam się pytanie, kto będzie następny? To co, może Bosaka, może Mencena, a może, nie wiem, ja, zbyt nie Bo, bo tu mówimy o tym kalibrze ludzi. Bo to, to, to jest na plucie w twarz milionom tak naprawdę ludzi. Już nie mówię o tym, że ja, ja, ja na listach Koalicji ja... Obywatelskiej nie znajdzie się ani jeden kandydat, który nie będzie popierał e, poszerzenia prawa do przerywania ciąży. Pojawia się tam Roman Gierty, którego wypowiedzi na ten temat są bardzo... bardzo ja, mam wrażenie, ja mam wrażenie, że, że tu postawimy to, Bo nie możemy pomijać tej kandydatury. Zupełnie nie możemy, nie bo to byłoby, moim zdaniem, całkowicie nieuzasadnione.
0: Tusk postawił mu ultimatum, do środy ma się określić, czy będzie popierał, czy nie. Nadal, nadal debatujemy nad Giertychem, który jest jednym z tysiąca posłów. Lubię hasło strajku kobiet, który mówi o tym, nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób. Nie chcesz Giertycha, to na niego nie głosuj cała Polska. Nie zioby, na niego
2: nie głosuj, nie naprawdę, no mencena też mogą wziąć na listę, znaczy, nie chcesz trochę, na niego nie głosuj.
0: To jest trochę też tak, że ja nie jestem wyborczynią KO, znaczy nie mam nic przeciwko tej partii, uważam, że powinna wejść do koalicji, uważam, że Donald Tusk jest świetnym liderem, być może jedynym, który jest, będzie w stanie ogarnąć to, to zo, które się rozpocznie po wygranych Wygranych przez nas w wyborach, bo po przegranych będzie wielka smuta, ale po wygranych rozpocznie się straszliwy czas, bardzo ciężki, i nie, jakby nie znam innego polityka, który, mógłby, który byłby w stanie w tych meandrach móc umieć się poruszać i być efektywnym. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia dobrego na temat Tuska, pewnie też są jakieś inne rzeczy. Natomiast nie jestem wyborczynią KO i nie będę ustawiać list KO. Nie będą ustawiać list psl Hołowni, nie będą ustawiać list, nie wiem, Bosakowi, PiSowi też. Ale nie chcesz Giertycha, to na niego nie głosuj. Dlaczego ludzie z 40 okręgów debatują na temat tego, kto jest wstawiony w 41 okręgu, w którym nie mieszkają? Dobra, to nie to było pytanie okay. retoryczne i nie chcę otwierać kolejnej dyskusji na ten temat.
1: Znaczy, Ja powiem taką jedną rzecz, bo, bo ja mam też takie dosyć przekonania demokratyczne. Bo, powiem tak, jeżeli Roman Gierty, który no, jest jak najbardziej człowiekiem antypisowskim teraz, tak?
0: Ale nie, ale nie, jeszcze
1: chcę o tym, tym powiedzieć. Jeżeli on ma swoich zwolenników, no, no bo ma, ma to. to... Znaczy jest grupa ludzi, których on by w tym Sejmie reprezentował ich poglądy. tak? Także ja mam trochę takie podejście, że y, nie patrzmy na kandydatów, nie patrzmy na Sejm na tylko na zasadzie takiej, że to ma być, mają wygrać nasi, tylko też spójrzmy na to w ten sposób, że to ma być jakaś reprezentacja całego naszego społeczeństwa. Tak? Jeżeli są takie osoby, y, dla których Roman Giertych jest autorytetem i takie osoby chcą na niego głosować, no to niech ten Roman Gier tak kandyduje, no i to jest dla mnie tyle, tak jak gdyby to, że ktoś kandyduje, to nie znaczy, że zostanie wybrany, no, on jak gdyby dalej musi zyskać poparcie ludzi, jeżeli zyska poparcie ludzi, no to znaczy, że to, to poparcie ludzi uprawnia go do reprezentowania tych ludzi w Sejmie, tak i to, to jak gdyby tylko tyle. Tak.
0: Tak, ja, ja też nie, nie wydaje mi się, że znajdziemy tysiąc osób w, w, w każdym komitecie, z których każda, każda jedna osobno oraz jej, jej biografia, jak rozumiem u Giertycha to było 20 lat temu, tak? Kiedy to było? 2000, nie, to które... było parę
2: miesięcy temu, nawet jego wypowiedziami. Nie, nie, no to moment, możemy kiedy, ten temat zostawić, rok, tylko chciałbym jedną Polsce... uwagę tutaj, jedną, że bardzo ważną zaznaczyć. To, co w, Pan Michał powiedział, no, to jeżeli Grzegorz Brown się znajdzie na listach Koalicji Obywatelskiej, to można powiedzieć dokładnie to samo. Gdzieś Ale muszą dlaczego... być granice, jeżeli chcemy tutaj debatować o tym, jak ma zachowywać się opozycja, którą ja nazywam liberalną, a ona sama lubi nazywać się demokratyczną. No to albo Pani faktycznie ustawiamy jakieś Pani. wymagania, albo dopuszczamy wszystko. No, moim zdaniem nie ma dużej różnicy między wzięciem na listy Romana Indiertycha, a wzięciem Grzegorza Brauna. No to podobne no, bardzo.
1: Tak to są to dla mnie jednak To są różne osoby, tak? Znaczy też jak gdyby... Osoby różne, podobne.
0: Zaprosiłam i mam, pisze pan Radosław Jankowski. No
1: tak. dobrze, ale chyba tak, chyba, chyba gdyby tutaj to, to możemy też uh, przejść może do, do, do trochę innych tematów, bo faktycznie o Giecku no moglibyśmy albo, robić nie, bo to, bo, to, bo, program Albo i... właśnie
0: zaczęło się robić interesująco na temat owej reprezentacji. Po pierwsze, nie bójmy się tego powiedzieć, jesteśmy w gronie e, lewaków.
1: No. Okay, no, tak.
0: Jesteśmy w gronie lewaków? Tak. Jesteśmy właśnie tymi le lewakami, którzy mają ból pewnej części ciała związany z tym, że na listach nie ich partii, w nie ich rejonie został, została wystawiona osoba, która co prawda ma jakieś ogromne zasięgi, wielkie poparcie twitterowo facebookowe, jest cytowana i kochana, grza na rękach, ale nie przez nas. skoro my nie nosimy jej na rękach, to inna partia nie może wziąć ich na listy. Yy, I uważam, że to jest jakiś absolutny, że to jest, że to jest, no tak się nie robi po prostu. Ja nie chcę, żeby ja, ktoś. Byliśmy
2: naprawdę. Razie, na przykład Puska, żeby wziął jeszcze Grzegorza Braun'a i też nie będziemy zastanawiać się, kto jest no, na liście spłującego po wyborach. No nie ja no, pani redaktor, możemy jeżeli opozycja idzie za jakąś ofertą i bierze na listy ludzi, którzy są przekreśleniem tej oferty biorąc nie pod uwagę opozycja, i zarówno no, ich jak i wypowiedzi niedawne, to to jest rzecz, którą jako osoby, które chcą tutaj jakoś pomóc um, wyborcom opozycyjnym się odnaleźć w tym całym naszym polskim bałaganie, jak najbardziej musimy poruszać i w mojej ocenie musimy wprost potępiać.
1: Mhm. No, Okej, okay, dobra. Ja, ja, ja jestem oprawem że nie powinniśmy potępiać i, i tak... Bardzo tak utylitarnie, to podejrzewam, że lewica powinna się z tego cieszyć, bo tak naprawdę no to jest taki element,
2: który lewica do tej pory miała... To inna rzecz, ja się, tak... się zgadzam, że to może być motor napędowy dla lewicy. Ale
0: Pytanie, motor napędowy, czy będzie wykorzystany. W sensie, ale Jezus, słuchajcie, przepraszam, ale my znowu ja, nie jesteśmy w gronie kanibali, tak? jesteśmy w ogóle bardzo cywilizowanymi osobami. Niektórzy są, z nas są wykształceni, a niektórzy na dodatek... Znają się na, ma na matematyce i są tacy, którzy są wykształceni, znają się na matematyce jednocześnie. Więc ja chyba nie należy tego grona. Natomiast idea mówią, znaczy zaczęliśmy od tego, że, że koalicja, znaczy, że opozycja nie może się nawzajem kanibalizować, nie może obrzydzać sobie nawzajem kandydatów, programu, wypowiedzi po to, żeby zyskać głos tej, jakby tej grupy, która się zniechęci i przejdzie do nas, gdyż, i tutaj wracamy do tej części, um, części sondażowej, gdyż dwoma pewnymi rzeczami, znaczy pewnymi w tym sensie nieprzypadkowymi, tylko stałymi rzeczami, które powtarzały się w sondażach sierpnia, to były dwie nowe rzeczy. Po pierwsze, bardzo słabnie Konfederacja, to znaczy odpływ, odpływ wyborców Konfederacji wynosi nawet jedną trzecią tego elektoratu, który się przyznawał do sympatii do konfederacji, wobec Konfederacji w lipcu. Więc jedna trzecia sobie poszła, oraz dwukrotnie zwiększyła nam się liczba niezdecydowanych. Ponieważ nam się mniej więcej w słupkach może zgadzać to, że tyle samo osób się zniechęciło konfederac konfeder konfeder Konfederacją, ile przeszło do niezdecydowanych, to możemy myśleć, że to Konfederacja przeszła do niezdecydowanych, ale tak się nie stało. Stało, do niezdecydowanych przeszli wszyscy ci, którzy nasłuchali się między innymi na przykład tego, że gier tych na, na listach koalicji absolutnie rujnuje wizerunek koalicji obywatelskiej. Albo, że Hołownia to dwa lata temu w jakimś programie powiedział tam coś. Albo, że, że aktywistka Jana Szostak wystawiona na listach koalicji obywatelskiej w sposób jakby niejednoznaczny w sumie się zgodziła z tym, że aborcja mogła być potrzebna, czy znaczy może być potrzebna kobiecie do końca trwania ciąży. I w związku z tym robi się nagonka nie tylko na samą, na samą osobę, ale również na całą, jakby na cały, jakby na cały komitet i te osoby, które właśnie się skłaniały do tego, żeby tam postawić swój znaczek, mówią a nie, 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 to może i tak poczekam. I zasiadają sobie na tej ławce niezdecydowanych. W związku z tym, Wszyscy wierzymy, prawda? My czytam z komentarzy z tego wynika, że wszyscy wiemy, że jeżeli się nawzajem gryziemy po kostkach i robimy to, co, co czemu my poświęciliśmy jakieś 25 minut, czyli mówimy o tym, dlaczego tak źle jest, kiedy gierty jest w listach koalicji i dlaczego nasze serduszka są tak mocno zranione, tym, że jakaś partia na jakichś swoich listach ma kogoś, kogo bardzo nie lubimy i kto, kto reaktywował 20 lat temu. Czy tam 20 par lat temu, jako 20 latek, czy 23 latek e, młodzieższych Polską, to, e, no to, jakby to jakby to nie ma sensu. Chcę, jeżeli mogę w ogóle trochę zarządzić tą dyskusją w ten sposób. Chciałabym, jeżeli się wszyscy zgodzimy z tym, że, że widzicie panowie, to samo, co ja w tych sondażach, czyli mamy rosnącą grupę niezdecydowanych i spadek, spadek zainteresowania konfederacją tak duży, że PIS nawet. Mo, być może mógłby rządzić samodzielnie, oby nie, chociaż nie wiem, co jest gorsze, czy, czy PiS, który nadal robi sam to, co chce, czy PiS, który się dogaduje z Konfederacją i robią, nie wiem, czy bardziej straszne rzeczy, czy nie. To chciałabym, e, no, chciałabym przystopować, na, znaczy najpierw zapytam, czy widzicie to samo, co ja, czyli wzrastającą liczbę osób niezdecydowanych.
2: To tutaj dwie rzeczy, po pierwsze, po raz kolejny, nie patrzmy na pojedynczy sondaż, szczególnie sondaż w takim okresie, nawet dwa, jako na jakąś wyrocznie, bo popełniamy ciągle ten sam błąd. Po drugie, no, o ile w, no, to, że wzrasta liczba niezdecydowanych, to jest niepodważalne nawet w tych sondażach, to akurat no, interpretacja, którą pani rektor przedstawiła, jest trochę w, no, w daleko idącym nadużyciem, tym bardziej, nam się pojawiło nawet zachowania wyborcze z mocą wsteczną, czyli to, że zdarzenie, które miało miejsce po przeprowadzeniu badania, miałoby mieć wpływ na jego wyniki. Coś takiego
0: nie takie, ma. Mieć,
1: takie zdarzenie? Chyba te historie tam. Z, z psami, tak? To
2: chyba. Nie, 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 ja to tak...
0: ogóle, jakby nie. nie znaczy ja...
2: Nie, ale rozmawianie o Giertychu nie może mieć wpływu na przykład na sondaż Kantara, który był przeprowadzony wcześniej, no to no jak? Nie, no w ogóle, no to ja, w ogóle nie tak, tak. to do głowy. Okej, okay, tak, zdecydowanie. to do
0: głowy, ale, jeżeli, ale chcę zapytać, czy, bo, bo jakby nie ruszymy dalej z tą, z tą naszą ofertą, bo wiem, że każdy z Panów mhm. ma pewną ofertę związaną z polepszeniem wyniku, wyniku całej Grupy Senackiej, czyli znaczy Paktu Senackiego, czyli Koalicji Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Nie ruszymy, jeżeli nie zdiagnozujemy i nie, wszyscy nie zobaczymy tego samego, na co zamknięte oczy mają komitety od dwóch miesięcy. Czyli po pierwsze to, że sondaże mówią, że przegramy, a po drugie, w tej chwili sondaże od miesiąca mówią o tym, że, że bardzo mocno wzrasta liczba niezdecydowanych. Co z mojego punktu widzenia, może oznaczać, że, ta liczba nie, znaczy, że to niezdecydowani zadecydują o wyniku wyborów.
1: Czy Ja może, tego, znaczy mi się wydaje, że to jest dosyć taka naturalna historia, że im bliżej mamy wyborów, tym więcej ludzi, którzy zazwyczaj się nie zajmują polityką, no zajmują się, no bo mają jakiś wybór do podjęcia za parę tygodni, no i jak ktoś się ich pyta o zdanie, no to oni teraz są niezdecydowani, także. Wydaje mi się, że no, mamy de facto początek kampanii wyborczej, to znaczy no, takiej, że poznaliśmy kandydatów, ci kandydaci nam się pojawiać na billboardach i zaczynają coś opowiadać w mediach społecznościowych i wydaje mi się, że, okej, okay, to, to może jest może, może pewien mój optymizm, wydaje mi się, że wśród tej grupy niezdecydowanych jest de facto bardzo dużo wyborców opozycji. Znaczy, to niezdecydowanie polega na tym, że ktoś nie wie, czy chce być pomiędzy trzecią drogą a koalicją, czy pomiędzy koalicją a, a lewicą, tak? I tak bym te dane interpretował. Tak? I teraz tak, no, wniosek moim zdaniem jest tego taki bardzo poważny taki, że no, ja liczę na solidną kampanię i solidnych kandydatów wszystkich trzech partii opozycyjnych. Bez
0: wzajemnego, Bez wzajemnego tak, 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 oceniania tak, sobie, uh -huh. kto jest na liście i kto powinien
1: być. Znaczy, ja przyznam, że, że to, co... Yy, to, co mnie trochę niepokoi, to jest tak, że jak chcemy wypromować no, nowych kandydatów, tak? nową jakość, nie wiem, mówi się, że żeby młodzi głosowali, to powinni mieć młodych kandydatów, tak? to na te promowanie zupełnie nowych twarzy jest de facto bardzo mało czasu. Czyli no, ten tryb, że my te listy, znaczy nie my, komitety, komitety wyborcze trzymają te listy no, w, w sumie w tajemnicy, ja bym chciał tak naprawdę, żeby kandydat niezależny wiedział o tym, że będzie kandydatem niezależnym na liście tam czy KO, czy tam lewicy, czy yy, trzeciej drogi, pół roku temu i żeby te, ta osoba przez ostatnie pół roku była w stanie się pokazać. No tego, tego niestety nie było, No mamy te tam sześć tygodni pewnie kolejne, tak, gdzie będziemy mieli intensywny czas kampanijny, no i mam taką nadzieję, że wszystkie komitety opozycji ten czas wykorzystają. I, i, I tak naprawdę to będzie też taki czas, że ten niezdecydowany będzie mógł sobie powiedzieć, tak, czy on chce głosować na lewicę, czy na trzecią drogę, czy na KO. I mam też taką nadzieję, że wszyscy zagłosują no, zgodnie ze swoimi przekonaniami najgłębszymi. Że nie będzie tutaj takich strategicznych, że nie wiem, ja teraz nie będę głosował na, na, na trzecią drogę. Chociażbym wolał, ale będę na KO, bo nie wiadomo. Naprawdę mam nadzieję, że wszyscy zagłosują na tych ludzi, którzy, na, na te komitety, które są na, najbliższe im poglądom. No, taki że... jest trochę sens demokracji tak, poza tak wszystkim naprawdę. innym.
0: No, no, oczywiście, tak naprawdę pewnie w, w jakimś takim zdrowym społeczeństwie bez, bez zagrożenia. Ja się czuję zagrożona, nie czuję się bezpiecznie. I to nie czuję się zagrożona tym, że, że wagnerowcy ćwiczą 400 km od granicy polsko-białoruskiej, Polsko -Białoruskiej, a przez płot przedostają się osoby, które chcą żyć w lepszym świecie, aniżeli ten, który opuszczają. Nie to, nie to powoduje, że czuję się nie, bez, nie czuję się bezpiecznie. Nie czuję się bezpiecznie dlatego, że moim krajem rządzi, rządzi partia, czy zestaw partii która jest antyeuropejska i która robi wszystko, żeby skonfliktować nas ze wszystkimi naszymi sprzymierzyńcami europejskimi oraz buduje bardzo złe stosunki w, z innymi krajami, w wyniku czego w sytuacji, kiedy będzie naprawdę zagrożenie życia i będzie wojna, to nikt nie będzie biegł nam na pomoc. Ja mam takie, mam, ja mam taką obawę. Dobrze, ale bo ja nie chcę, jakby, przepraszam, bo tutaj był jakiś znowu osobisty wątek, który ja sama pociągnęłam, wymyśliłam i pociągnęłam. Chodzi o to, że e, Pan się zgadza z tą, z tą teorią, która mówi o tym, że mamy pracować nad niezdecydowanymi.
2: Jak najbardziej, tak. Panie
0: doktorze, czy Pan też? Zawsze,
2: tylko, że przypominam tutaj też, co Pan Michał powiedział, to nie jest jakiś nadzwyczajny moment, że jest jakoś nagle bardzo dużo, że to jakaś grupa, która się pojawiła z nikomu. Nie, to jest zgodne z przewidywaniami. Oni po prostu w tym momencie kampanii muszą być. I każdy komitet jest... wyborczy będzie nad nimi pracował, głównie dlatego, że jest to wyborca, którego pozyskanie jest relatywnie tańsze, jeżeli chodzi o alokację zasobów, niż pozyskanie wyborcy z obozu przeciwnego, bo tyle trzeba, mówiąc obrazu najpierw go odkleić od tej formacji, którą w danym momencie popiera, a dopiero potem przykleić do siebie. Z wyborcą niezdecydowanym jest, jest trochę prościej. No to oczywiście pytanie, co to są za wyborcy. To jest strasznie skomplikowana grupa z kilku względów. Po pierwsze, ona jest bardzo dynamiczna. Ludzie dopływają do tej grupy, odpływają z różnych kierunków. Bardzo trudno tę grupę badać, a też no, tutaj taka mała, mała gwiazdka, no, nie zawsze ją widzimy nawet w sondażach, bo nie każda sondażownia nawet tę grupę podaje. Bardzo często po prostu jest ona odrzucona i od razu są wyniki sprowadzane do innego mianownika. Okay. No tutaj po części spodziewamy się, że w, czy, czy istotna część, może nie duża, ale istotna, tak? to jest to ci wyborcy, o których mówił Pan Michał, czyli wyborcy ogólnie opozycyjni, którzy będą się zastanawiać, do którego koszyczka ten kamyczek wrzucić, do którego z ugrupowań Po drugiej stronie i na to wskazują nam zarówno zmiany w poszczególnych sondażach, w takim dłuższym typie, jak i też badanie tej grupy pod kątem różnych problemów, czy problemów... Racji, czy no tam, gdzie mamy jakiś problem rozstawiany również na poszczególne elektoraty, tam jest dosyć dużo byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Wyborców, którzy zniechęcili się do swojej dotychczasowej formacji, ale nie podjęli jeszcze decyzji o tym, że przenoszą swoją sympatię na której z ugrupowań e, dzisiejszej opozycji. I to będą w pierwszej kolejności wyborcy, o których będzie się PiS to zresztą już widać, bo tam dominuje przekaz, wróćcie do nas, mimo że popełniliśmy błędy, to jesteśmy tym samym pisem, który zrobił to, to, to i to i tutaj jest bardzo szybko wymienione, choć przez prezesa, to co udało się zapewnić, więc my już widzimy tą próbę gry, po pierwsze o wyborce niedecydowanego, no później ewentualnie o elektoraty miękkie, rzeczywiście równocześnie z takim podstawowym aktualnie, działaniem po obu stronach, czyli utwardzaniem już posiadanego elektoratu. Taka strategia. Eee... Nie, ale
0: przepraszam, mamy 45 dni, to jest za mało, żeby zacząć w tej chwili badać, czym, jakby, kim jest grupa niezdecydowana i jakie ma problemy i jakby, jak należy do niej, do niej formować przekaz. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym...
2: Aktor, to, to, to już jest robione. Jeżeli, znaczy jeżeli zakładamy, że komitety wyborcze w Polsce prowadzą poważną politykę, a nie bawią się jak dzieci piaskownicy, to te badania powinny być robione od wielu miesięcy. I one są robione cały czas.
0: Ja Znajdujemy życie.
2: Ja jestem przekonany, że te badania zleca Prawo i Sprawiedliwość. Czy robi je opozycja? Mam ogromną nadzieję.
0: E, no, to, bo, wydaje mi się,
2: że nie. w najbliższych tygodniach.
0: Ale muszę panu, muszę panu przypomnieć fragment naszej rozmowy. Znaczy, nie w takim Gdybym była w profesjonalnym, profesjonalnym programie z redaktorem i z researcherem, to bym w tej chwili poprosiła o to, żeby cofnąć nasz program do chwili, kiedy rozmawiamy ponad miesiąc temu i omawiamy sondaż doktora Machowskiego i omawiamy ten element, który się Panu wtedy bardzo nie podobał. Znaczy, taką z
2: jakąkolwiek metodologią. No, Można się podoba. Ale bo pozwoli pan, że go, że
0: go jednak, że go jednak że o nim opowiem, to znaczy, zmiana, którą zrobił dr Machowski w stosunku do wszystkich, albo większości sondaży, jakie były przeprowadzane, takich sondaży wyborczych, polegała na tym, że kiedy dostawał odpowiedź od swojego respondenta, który przypomina, mówi tak, chcę zagłosować i pójdę głosować, ale jeszcze nie wiem na kogo, to nie zostawiał tej, tego pytania, tylko pytał, rozumiem, że pan się waha? ale proszę powiedzieć, pomiędzy jakimi komitetami pan się waha? Jeżeli pan, czy też pani respondentka powiedziała dwa, to każdy z tych komitetów dostał pół jego punktu. Jeżeli trzy, to każdy z komitetów dostał trzy jego, jakby jedną trzecią jego punktu. W ten sposób, w ten sposób dowiedzieliśmy się, między czym, między czym a czym waha się, wahają się tacy wyborcy i stąd mam wrażenie, płynie pana wiedza i to przeświadczenie, że ma pan wrażenie, że ta grupa wahających się w dużej mierze rekrutuje się spośród osób, które chcą głosować na, na stronę opozycyjną, ale nie, wiem, na którą, nie wiedzą na którą formację no. pośród tych opozycyjnych. Bo to nie jest rzecz, która przychodzi intuicyjnie do głowy. To jest rzecz, która wynikała wtedy z tego słynnego badania badania Kantara, badania formu, stołu. No, tak,
2: że nie mogę, bo no, osiągamy jakiś poziom to że pan pan obsługę, bardzo,
0: to, że panu się to, bardzo zrobiono, nie spodobało.
2: Pani redaktor, to, co zrobiono w dwóch edycjach sondażu obywatelskiego, to jest zrobienie sobie żartów i to bardzo poważnych po raz kolejny podkreślam z obywateli, bo przedstawiono coś, co nie było wynikiem sondażu, ale wynikiem pewnego przetworzenia już danych jako wynik sondażu. Za pierwszym razem poznaliśmy dopiero po paru dniach, za drugim razem równolegle dostaliśmy wyniki sondażowe. I właśnie przez tego rodzaju zmiany można tworzyć jakąś dziwną narrację, jakoby w którymkolwiek z przypadków sondaż obywatelski dawał większość zjednoczonej opo opozycji, co jest niezgodne z rzeczywistością.
0: Panie doktorze, to ja będę bardzo panu... Bardzo panu, panu rzeczę, wiecia...
2: sposobu myślenia Niezgodnego z realiami. a też Ja będę jest bardzo ważny. bardzo ja mówię obowiązana... Pani Raktor, to co ja mówiłem odnośnie badania grupy niedecydowanych, no to ja nie mam na myśli tego, co zrobiono w sondażu batelskim, czyli tego no, to trochę jednak żartu, tylko Dobry, poważne badania, tak. na przykład fokusowe, gdzie to jest przeprowadzane, no, na bazie tego podejmuje się później decyzje wyborcze, tylko że my pozostając poza partiami politycznymi raczej do tych badań nie mamy dostępu. To są zbyt wartościowe badania, też zbyt drogie, żeby tak łatwo się nimi dzielić.
1: Ja mogę tak? słowo, Ja szczerze mówiąc, moją wiedzę na temat niezdecydowanych głównie czerpię z sondaży, które się pytają ludzi o jakąś opinię no nie wiem, dotyczącą czy stosunku do, do migrantów, czy na przykład, nie wiem, czy ludzie są zdenerwowani wzrostem cen. I często tam się pojawiają właśnie takie kategorie z podziałem na zwolenników PiSu opozycji na niezdecydowanych. I szczerze mówiąc, jeżeli mi wychodzi, że ci niezdecydowani tam mają poglądy bliższe opozycji, no to mówię, no to tam pewnie jest ich więcej tych ludzi z opozycji. tak? Jeżeli ci niezdecydowani mają bliższe poglądy okej, okay, to czasami jest różnie. Tak? To nie jest tak, że to jest jakoś stała tendencja, ale ja szczerze mówiąc na temat niezdecydowanych czerpię właśnie wiedzę z tych takich dodatkowych sondaży o, o jakichś wydarzeniach albo jakichś problemach społecznych, gdzie jest po prostu jedno pytanie zadane, ja patrzę, czy niezdecydowani są bliżsi, bliżsi poglądom wyborców pis czy są bliżsi wyborcom y, opozycji.
0: I to pewnie też jest ok. Tak, I i ja... większość
1: jest tak naprawdę, i z, z tego jest mój wniosek, że, że tam jest większa grupa osób, które są de facto wahającymi się pomiędzy różnymi opcjami y, tych trzech partii opozycyjnych. No, może nie partii, tylko. No, list opozycyjny.
0: A ja czerpię z tego, że kiedyś ktoś w jakimś jednym badaniu zapytał o to, cztery grupy badawcze po tysiąc osób, czyli no, czyli w czterech różnych badaniach zapytał o to, a wy nie to między czym się wahacie. I, i ja rozumiem, że to było badanie, było badanie pół roku temu, i że być może teraz wahają się, różnie, znaczy wahają się inne grupy, inni ludzie, między innymi komitetami, no i być może po prostu ta wiedza nie da się tak łatwo transferować na to, co jest teraz. Natomiast słuchajcie, minęła godzina, a my jeszcze nie podaliśmy żadnego przepisu. Na razie moglibyśmy potraktować to jako rozbiegówkę i ustalenie w ogóle, gdzie, gdzie się, w których momentach my się różnimy, ale musimy zacząć od rzeczy, która, z których się nie różnimy, czyli bo rozumiem, że Pan, Panie doktorze mówi o tym, że ta grupa niezdecydowanych nie jest jakoś, ani nie jest specjalnie większa niż w listopadzie, znaczy niż w lipcu, ani też jej pojawienie się nie jest jakąś wyjątkową, jakby wyjątkową sytuacją, bo zwykle taka grupa się pojawia właśnie na tym etapie wyborów, tak?
2: My nie mamy żadnych przesłonek, żeby twierdzić, że nagle pojawiła się nadzwyczajna grupa, której się nie spodziewaliśmy. Wszystko jest w ryzach. Też, też na Michał na to zwracał uwagę. To są wyborcy, którzy naturalnie w tym momencie uruchamiają się na rynku wyborczym.
0: Okay. Czyli, no, bo, nam, bo nam trochę, znaczy biorąc, jeżeli odrzucimy, jeżeli odrzucimy badanie Kantara i Cebosu, które pokazywało nam, że chęć wzięcia udziału w głosowaniu wynosi tam od 75 do 80%, to jest oczywiście w ogóle niewiarygodne, bo, no bo tyle osób nie chodzi głosować, i wszystkie inne, wszystkie inne sondażownie pokazują, że to jest tak mniej więcej 55-60%, i tutaj jakby. To jest stały korytarz, 55-60. I jak pojawia się strona która mówi o tym, a ja znalazłam taką grupę, że 80% powiedziało, że chce głosować, to, no to znaczy, że z tym badaniem jest coś nie tak. No dobra, więc mamy, więc mamy tą grupę niezdecydowanych. Ktoś obliczył, i teraz już nie mogę podać nazwisku, bo, ale ktoś obliczył, że ona może wynieść nawet 1 milion osób. I moje pytanie, teraz będziemy, uwagaj, teraz nie będziemy kierować się sercem, Uh -huh. tylko będziemy się kierować matematyką i będziemy sobie wyobrażać, że jesteśmy demiurgami, bo możemy sobie przestawiać liczby, przestawiać grupę osób. Pan nam, znaczy pan sugerował, że być może Warszawa będzie jechać do Świdokrzyskiej głosować na Donalda Tuska.
1: Co mi się tera, teraz na Giertyka. <laughs> <Albo> teraz. <laughs> ale no dobrze, bliżej do Sulejówka. Tak? No dobrze, tak.
0: Ale teraz wyobraźmy sobie, że, że mamy ten milion osób, i tutaj jest jedyne, spośród nas jest pewnie tylko jedna osoba, która liczy, co ten jeden milion osób mógłby, mógłby nam dać, czyli pan, pan Maciej Onasz. Ile potrzebujemy mandatów, żeby wygrać? Znaczy, ile jeszcze potrzebujemy mandatów, żeby wygrać?
2: Zostajmy. Trudno udzielić na odpowiedzi, tak? Bo jak spojrzymy na dotychczasowe sondaże z ostatniego czasu, no to w nasz, ta strona opozycji liberalnej no to czasami jest bardzo blisko, bo powiedzmy, że 224, a czasami jest to spadek aż na jakieś poziomy 180-190 mandatów.
0: No opozycji...
2: jeszcze tak naprawdę może bardzo dużo, dużo brakować do tego, aby myśleć o przejęciu władzy po 15 października. Natomiast co zrobić z tym milionem? Niewątpliwie jak największą część z tego miliona trzeba przekonać do swojej oferty. I tutaj możemy oczywiście zastanawiać się, kogo najwyżej pozycjonować z tej grupy. Jeżeli byśmy mieli dane szczegółowe, tak, choćby, no, ale są też obione przy poszczególnych sondażach, I ja ostatnio miałem kontakt, żeby nie zdradzić tajemnicy może jednej z telewizji, bo nie wiem, czy, mam, czy jestem tego uprawniony, z danymi bardziej szczegółowymi. Tam wychodziło, że w tej grupie jest niezdecydowanych, nadreprezentacja osób relatywnie najstarszych i mieszkańców małych miejscowości. Małych miejscowości i wsi. No to to jest bardzo trudny elektorat dla któregokolwiek z elementów opozycji, tak, bo to są najprawdopodobniej byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, też to, to jest elektorat, który łatwo im pozyskać. Tutaj pytanie oczywiście na ile, szczególnie w tych małych miejscowościach będzie w e, stanie, czy też może nie tyle małe miejscowości, one też są bardzo istotne, ale na tych obszarach niemetropolitalnych metro, nie e, pozyskać tych niezdecydowanych e, obóz opozycyjny, bo tak jak każdy inny wyborca właśnie z obszarów poza metropoliami, oni są po prostu dużo więcej warci, i głos ma dużo większą wartość w ramach całego systemu. Tutaj niewątpliwie, co ja od dawna powtarzam, jest potrzebne wyjście poza tą politykę właśnie prowadzoną przez perspektywę, przez pryzmat wielkich miast i z nakierowaniem na, na to, czego chce elektorat wielkomiejski. To, to, to jest niezbędne, żeby jakkolwiek próbować tutaj nawiązać tą rywalizację, bo okopać się w wielkich miastach oczywiście, że można, tylko to relatywnie niewiele zmieni.
0: Ktoś mi napisał, że, że powin, powinniśmy się przywiązać ręce do, do fotela, wtedy będzie lepiej słychać. Sam sobie, Jula, przy, przy, przywiąż ręce do fotela. Z tego, co Pan mówi, wynika, że, że mówi Pan raczej o sprawach programowych, tak, żeby nawiązać z nimi, z nimi relacje, natomiast mam pewien...
2: Znaczy, mam Pewne pewną... techniczne rozwiązania też możemy, ale one się nie będą odnosić do tego miliona niezdecydowanych.
0: Bo ja, chcę, znaczy ja mam wrażenie, że to jest trochę z tymi niezastosowanymi Tak. O, że e, zrobię nam badanie Cebos. O Jezu, nic nie widzicie. No, to też widać. 20-80%. Tak, że, e, że tutaj jest, e, to jest grupa osób, którą, którą zapytał o to, czy weźmiemy udział w wyborach. I zapytał w taki sposób, że 80% ludzi poczuło e, po się obowiązku powiedzieć, ależ tak, tak, oczywiście, że weźmiemy udział w wyborach. I te 80% tak naprawdę to nie są ci ludzie, którzy naprawdę chcą wziąć udział w wyborach, tylko yy, jakby interesują się polityką, znają nazwiska i w ogóle 3% swojego czasu w życiu poświęcają na to, żeby zastanowić się nad tym jak ten kraj działa i czy należy zmienić władzę czy nie. To są ludzie, którzy po prostu się poczuli do tego zobowiązani, bo normalnie, standardowo tych, e, tych osób głosujących nie jest 80, tylko 60. I oni zazwyczaj wiedzą, czy są lewicowi, czy, prawi, czy prawicowi, czy bardziej im się podoba hołownie, czy bardziej podoba im się Gierdy. Ale kiedy bierze się całą tą grupę, to akurat ten, ten kawałeczek tych, którzy tak naprawdę nie chcą głosować, no ale powiedzieli, że chcą, bo przyszedł, pan zapukał, Face to face zadał mi to pytanie, więc odpowiedziałam, no przecież jakby jestem obywatelem, niejasno, że będę głosować, chociaż nawet nigdy w życiu nie głosowałam, ale powiem, że tak. No to jakby oni są wzięci pod uwagę i teraz w sytuacji, kiedy odrzuci się te 20% ludzi, to, to grupa niezdecydowanych w, w tej grupie, która już nie będzie miała wtedy 80%, tylko 60% czy 55%, będzie znacznie niższa. Ja, czy, czy to, co powiedziałam, jest zrozumiałe, czy też po prostu za, za dużo machałam kartką oraz nie było na niej widać, że, gdzie jest 80, gdzie jest 60. Chodzi o to, że ci, którzy są zainteresowani polityką, zwykle wiedzą, na kogo chcą głosować, albo przynajmniej wiedzą, jakie są ich preferencje partyjne. I waha się jakaś grupa, powiedzmy, 4-5 osób, 5%. A jeżeli, jeżeli bierze się do badania grupę znacznie większą, to wiadomo, że do tych 5% dochodzi jeszcze ta cała, ta cała grupa tych osób, które nie chciały głosować, ale powiedziały pani, że chcą, no bo stanęła i powiedziała, że jest rządowej placówki i czy zagłosuje, ale oni nie mają preferencji, oni nie wiedzą. Dlatego w tych, w tych sondażach Kantara i Cebosu tak ogromnie wystrzelił wynik owych niezdecydowanych. To znaczy, z tam z 4% do, nawet do, do 25. W rezultacie, kiedy patrzymy na średnią wyników sondażowych w sierpniu, to ta grupa zdecydowanych jest po prostu znacznie, znacznie większa. Ok.
1: Tak? Ja powiem taką jedną rzecz, bo, bo mi się wydaje, że, że to, co teraz nam się zaczyna zmieniać, to jest taka rzecz, że do tej pory jak ludzie są pytani w sondażach, na kogo będą głosować, to albo wizualizują to sobie, że będą głosowali na lidera partii, albo po prostu na partię. I tak odpowiadają. Tak. Teraz dochodzi nam ten element, że ludzie zaczynają poznawać kandydatów. No, I teraz tak. wydaje mi się, że to jest taki istotny element, żeby każdy mógł znaleźć swojego kandydata. I to jest no faktycznie ja w ogóle tak bym chciał, żeby ludzie tak głosowali, tak, żeby nie, nie głosowali na zasadzie takie, że my tutaj jesteśmy, popieramy tą partię, niezależnie kto tam w ogóle jest, trochę tak jak kibice, że oni będą popierali tam i dany swój zespół, bo są z tego miasta i już, e, tylko żeby ludzie po prostu znaleźli tego swojego kandydata, żeby poświęcili czas na tą analizę, tak. co ci kandydaci reprezentują i powiedzieli, słuchajcie, to jest mój kandydat, ja jest, jestem kompletnie komitetu? przekonany, że to jest dobry kandydat i na niego zagłosuje tak? I, i to jest ten czas tego właśnie września naszego, tak? kiedy liczę na tą właśnie zmianę tak? że, że i, i jestem o tym głęboko przekonany, że po prostu po tej stronie opozycyjnej są lepsi kandydaci, tak? to są ludzie, którzy pokazali więcej, że potrafią coś zrobić tak? I, i to wydaje mi się jest taki element, którego no do tej pory w sondażach no myślę, że nie można było wychwycić, tak? Bo do tej pory sondaże pewnie wy, wy, mogły wychwycić, czy ktoś popiera tego, czy innego lidera. że jeżeli on, ktoś miał jakiś tam personalny Aha, wybór...
0: Pan uważa, że teraz, że teraz jakby... Pan Onasz chyba też o tym kiedyś pisał, że... Pisał Pan o tym chyba na Twitterze, o tym, że zacznie się inny etap sondaży, kiedy ludzie poznają swoich kandydatów na listach.
1: Tam ja, taki przykład, tak? No. Kandydat niezależny Paweł Kasprzak, miesiąc, temu, miesiąc temu nie było wiadomo, gdzie on będzie startował. Tak? Było, było tak, wyglądało, że będzie startował do, do Senatu, początkowo w Warszawie, potem się okazywało, że będzie startował w, w Mińskim e, e, Okręgu. E, od e, nie wiem, trzech tygodni wiadomo, że będzie startował w Warszawie z listy Lewicy, no i on po prostu ma swoich wyborców tak? I, i, którzy i
0: po... będą na niego głosować niezależnie od tak, tego tak, czy na to będzie, i, tak.
1: i, i wydaje mi się, że chodzi trochę o to, żebyśmy mieli w tym momencie taki, no, no to żebyśmy znaleźli tych swoich wymarzonych kandydatów tak? I, i ludzie młodzi, i ludzie starzy i ludzie w dużych miastach w średnich miastach i ja jestem głęboko przekonany, że to jest możliwe i że ta oferta kandydatów nawet nie programów, tylko właśnie ludzi jest na tyle szeroka, że to, to, to będzie dodatkowy element napędzający właśnie, może tak, to będzie ważny argument dla ludzi niezdecydowanych, żeby właśnie znaleźć tego swojego wymarzonego kandydata. To
0: prawda. Ja teraz chciałam, chciałam przeczytać jeden z, jedną, z komentarzy Pani Krystyny Zalęby-Niedźwieckiej, trochę wcześniej, kiedy Pani Krystyna pisała o tym, że ja tak, ja tak szybko nie czytam. O, że wyniki badań online, telefonicznych i osobistych są całkiem inne. Co prawda, znaczy powiedziała to w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że inaczej zbiera się wyniki, znaczy inne się wyniki, chodzi ktoś i pyta Ciebie twarzą w twarz. Między innymi, właśnie o to, czy jesteś obywatelem, będziesz głosował, a inaczej, kiedy to pytanie zostaje zadane przez telefon, pewnie w innej formule. To jest oczywiście jasne. Dlatego, dlatego te wszystkie pytania, czy te wszystkie, to znaczy to oba sondaże, i Kantara, i Cebosu, kiedy pojawiał się ktoś twarzą w twarz z pytaniem, czy będzie pan głosował, uzyskiwały znacznie wyższy odsetek tych deklarujących się jako głosujących, a faktycznie pewnie co czwarty z nich. Dobra, zamknijmy, zamknijmy to dobrze, bo, bo, bo y chciałabym teraz przejść do mięsa, bo my go mamy. To znaczy, y Cofnijmy się do momentu, kiedy pan doktor Onasz mówi o tym, że, że prognozy dotyczące liczby mandatów, która przypadnie stronie opozycyjnej, składającej się z Ko Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, wynosi według tych, tych różnych wyliczeń, różnych sondaży od 224, czyli 6 pod kreską, do uwaga 190, czyli 40 pod kreską. Jesteśmy tutaj po to, żeby, żeby znaleźć rozwiązanie, znaczy rozwiązanie pewnie nie całej kampanii, oprócz tego, żebyśmy nie, nie nawzajem nie okładali się po, po głowach i nie, jakby nie obrzydzali ludziom y, innej listy, innych kandydatów na innych listach, bo oni to, to że ich obrzydzimy, to nie znaczy, że przyjdą do nas, tylko znaczy, że nie pójdą głosować. Zostaną niezdecydowani mogą być niezdecydowani do końca i po prostu nie wezmą udziału w wyborach, w związku z tym... Y, jakby nasz człowiek z drużyny, czyli Hołownia, Tygrysek, Donald, Trzaskum, że ktoś z nich nie dostanie swojego, na to, jakby nie dostaną swojego kandydata, nie dostaną swojego mandatu, bo my nawzajem się nawzajem poobrzydzamy. Niemniej, jesteśmy tutaj dlatego, że parę tygodni temu przeczytam tekst pana Michała Majewskiego i chciałam, żeby pan go
1: streścił. Dobrze, to znaczy ja powiem szczerze, że od mniej więcej roku piszę różne artykuły na Obywatele News dotyczące tematyki wyborczej. Przyznam, że to, co chciałbym zrobić tymi moimi różnymi tekstami, to jest pokazać ludziom, jak ten nasz system wyborczy faktycznie działa. Bo yy, widzę w większości takie komentarze, są takie, no nie wiem, system Donta promuje największy, na przykład, tak? I teraz tak, wydaje mi się, że, że ta wiedza jest nam potrzebna do wyborów, bo to jest, ja traktuję wybory tak jak, nie wiem, no, grę planszową, tak? W grę tak. planszową wypada najpierw znać zasady, a potem w tą grę planszową można grać. Tak. Można też na przykład, no, warto też znać wszystkie zasady, no ja to porównuję trochę do takiej sytuacji, jak mamy... W szachach, tak? Można. Dobrze, grać... Ale
0: teraz, nie, znaczy, przepraszam, że może to, jakby... bo będą jakieś wątpliwości, które będziemy starali się rozwią rozwiązywać, ale chcę, że Pan przeszedł do tego. Dobra,
1: to, to już mówię. Yy, m, bo ważnym elementem tej całej tych zasad gry wyborczych jest to, że nasze cztery, no, kraj mam podzielony na 41 okręgów wyborczych. One są nierówne co do ilości mieszkańców, yy, co, co, do, co do ilości mandatów. I yy, i to, czego może, to może, co nam umyka, to cały, cały podział głosów i przeliczanie głosów na mandaty odbywa się na poziomie okręgu wyborczych.
0: Co to znaczy, że odbywa się na poziomie okręgu wyborczych?
1: Ja to sobie też w tym jednym z artykułów tak obrazowo pokazałem, że wybory to nie jest jeden finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbywa się w niedzielę i liczy się suma pieniędzy, jaką zgromadzimy tylko to jest tak naprawdę jakbyśmy mieli 41 niezależnych finałów w Wielkiej Orki Świątecznej Pomocy i kto ile zbierze pieniędzy w tych 41 finałach, tyle będzie miał mandatów.
0: Tak, czyli mamy 41 głosowań w 41 są, Tak. Mamy, tak nie, nie mamy jedno ogólnopolskie wybory, tylko mamy ich 41.
1: I tak naprawdę elementem wspólnym jest to, że trzeba przekroczyć 5% próg wyborczy i 8% próg wyborczy dla koalicji. Ale w momencie, kiedy to jest spełnione, cała reszta przeliczania głosów na mandaty odbywa się po prostu w okręgach wyborczych. I z tego bierze się takie, takie dwa elementy. Jeden element jest taki, że w różnych okręgach mamy różną siłę głosu naszego wyborczego, ale też jest ważne to, że przez to, że mamy różne liczby mandatów. Im, de facto, im mniej mandatów mamy w okręgu wyborczym, a mamy takie okręgi w, w Polsce, które są... No jeden mamy okręg, który ma tylko siedmiu posłów wybiera, 8, dziewięciu. W tych najmniejszych okręgach wybieramy w sumie 120 posłów. To jest 7, 8, 9 mandatów. I to, co też może nie jest do końca zrozumiałe, i to, to wydaje mi się, że też warto podkreślać, że w tych okręgach de facto próg wyborczy dla danego okręgu jest, jest wyższy niż te nasze 5%, czasami jest też wyższy niż, niż 8%. Tutaj przyznaję, że pa, pa, Pan Maciej no jest ekspertem w temacie progów wyborczych naturalnych dla no Nie, okręgu. Ale, ale
0: znaczy to na, na razie chyba i... wszyscy wiemy, czy, przepraszam, mam, mam, mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy jakby śledzicie ten tok. Mamy 41 okręgów, niektóre są takie małe, i tam pula mandatów do wzięcia wynosi 7, 8 albo 9. Tak.
1: I, teraz, bo... I nie, nie może
0: być więcej. To nie jest tak, że ktoś się może postarać i dostać się jakby więcej, bo to jest pula dla wszystkich. Dla PIS-u, dla, dla KO i dla Konfederacji i dla Trzeciej Drogi oraz wszystkich innych zarejestrowanych komitetów. Mhm. Więc nie, może, może tak się zdarzyć, że właśnie w jednym z takich okręgów, no
1: właśnie. Tak, znaczy może się tak zdarzyć, i znaczy no to tak się zdarzało, w, patrząc na wyniki z 2019 roku, że dana partia nie zdobędzie głosów potrzebnych do uzyskania pierwszego mandatu. Albo jak zdobędzie ten, ten albo jak zdobędzie pierwszy mandat, to, to, to jej poparcie tak nam zawiśnie między pierwszym a drugim. I de facto z punktu widzenia systemu wyborczego, te, te głosy są po prostu zmarnowane, tak? Tak. To znaczy, jeżeli mamy taką sytuację, że partia nie zdobędzie głosów wystarczających na pierwszy mandat, to te głosy nie mają wpływu na przydział mandatów. Tak. I to jest, no, to jest problem właśnie na przykład dla lewicy w okręgach, gdzie mamy z jednej strony konserwatywnych wyborców, z drugiej strony mamy mało mandatów, na przykład Mamy takie okręgi w Małopolsce. Małopolska to jest są cztery okręgi wyborcze, mamy duży Kraków, gdzie mamy 14 mandatów do rozdania, a potem mamy trzy okręgi, które są ośmiomandatowe, dziewięciomandatowe tak, i dziesięciomandatowe. Tak, ale
0: się to do tego, że jeżeli mamy mały okręg, a jest ich bardzo dużo, w którym jest tylko kilka mandatów, to żadna z naszych partii, tych mniejszych, czyli trzeciej drogiej lewicy, może nie dostać tam żadnego mandatu. Lewica nie dostaje mandatów w połowie okręgów, wiedzieliście o tym.
1: To znaczy, może tak, trzymając się, najprościej trzymać się w tych wyników, które mieliśmy poprzednim razem, tak, czyli przy poparciu Lewicy około 12,5% w skali kraju, w dalszym ciągu Lewica nie uzyskała mandatów w sześciu okręgach wyborczych. Czyli, no, możemy trochę tak ekstrapolować, że, że znaczy, wydaje mi się, że Lewica jest w stanie zrobić dobrą, dobrą kampanię i się z tego obecnego poziomu takiego pod 10%, może tam się wybić na te ale, między 10 a 12%, tak? Ale, ale to znaczy, ale że, to lewica,
0: że Lewica na przykład w tym okręgu zrobiła gorszą kampanię i miała mniejsze poparcie niż średnia... średnia...
1: To znaczy tak, to, to trochę tak znaczy, to znaczy trochę znaczy, że oni nie mieli tam poparcia typu 12%, tak. no bo powiem tak, no, no specyfiką Lewicy jest to, że ona ma większe poparcie w dużych miastach i, i mniejsze poparcie w tych okręgach, gdzie nie ma albo w ogóle dużego miasta, albo jest no miasto średniej wielkości, ale z drugiej strony no, jest konserwatywny starała,
0: ja, no starała się, starała i miała dokładnie takie poparcie jak cała średnia Polska, czyli 10%, ale do, do rozdania było 7, 8 albo 9 mandatów. I teraz chciałam poprosić, żeby pan doktor Maciej Onasz powiedział nam, co się dzieje, kiedy w okręgu, który ma do rozdania mniej niż 10 mandatów, pojawia się partia albo dwie partie, z których każda ma mniej niż 10% poparcie.
2: Tutaj w to o czym mówił Pan Michał, mamy pełną wiedzę o tym, że tutaj jedną rzecz podkreślę, mandaty są dzielone względem poparcia w danym okręgu, nie względem poparcia ogólnopolskiego. A nie wiem, czy teraz widać małą tabelkę, którą uruchomiłem.
0: Zaraz, zaraz, przy, zaraz, to, o właśnie.
2: I tutaj widzimy, tutaj dla Państwa są dwie wartości, mam nadzieję, że już widoczne, względem liczby mandatów w okręgu. Zakładamy, bo przy jednej tutaj jednym z parametrów jest to niezbędne, że no, mamy pięć list rywalizujących o mandaty. Tych pięć list faktycznie liczących się to odpowiada mniej więcej stanowi faktycznemu tego, co się będzie działo u nas w Polsce. No i wiem, widzimy, kiedy mamy pewny mandat. Czyli to jest sytuacja po przekroczeniu takiego poparcia w okręgu danego ugrupowania, na pewno ten mandat zdobędzie. Co by się nie działo, jaki by rozkład głosów nie był. A dolna liczba to jest jakie poparcie potrzebujemy żeby mieć przynajmniej wyższą od zera minimalnie szansę na mandat. To oczywiście musimy odnosić do poparcia między tymi pięcioma liczącymi się ugrupowaniami. No musielibyśmy odjąć zmianownika. to, co tak zwany plankton polityczny zabierze. No to bardzo Pani, trudno przed głosowaniem oszukiwać, ale jakie ja
0: Muszę przerwać, dlatego że my przede wszystkim jesteśmy radiem i część osób nie ogląda tej tabelki, tylko jej słucha. Mógłby Pan o niej opowiedzieć w taki sposób, żeby oni usłyszeli o co?
2: W okręgu 7 mandatowym, który odpowiada najmniejszym okręgom w Polsce, żeby mieć jakiekolwiek szanse na mandat, trzeba przekroczyć 9,09% poparcia w tym okręgu. Żeby mieć pewny mandat, to już potrzeba 12,5%. Tak. W okręgu 10 mandatowym, dajmy na to, odpowiednie jest to 7,14 oraz 9,09%, więc widzimy to, co dopiero daje jakąkolwiek szansę, w okręgu siedmiomandatowym, przy pięciu listach podkreślam, bo to jest tutaj istotne, w okręgu dziesięciomandatowym już daje pewny mandat. Więc tu jest ten problem, że ugrupowania relatywnie słabe w okręgach bardzo często mogą się odbijać od tego pierwszego mandatu. Akurat yy, obecnie w przypadku Lewicy, ja to sprawdzałem na bazie najnowszego sondażu IBRIS, to dotyczy bodajże dziesięciu okręgów, których jest możliwe takie odbicie, no poprzedni, no, znaczy sprzed miesiąca Ibris y, ograniczał tą liczbę do pięciu, ale fakt faktem i na tym się skupiał pan Michał z tego co wiem, są okręgi, w których lewicy strasznie trudno będzie uzyskać mandat I to nie wynika z tego, że oni robią złą kampanię, to nie wynika z tego, że są tam są to okręgi o małej liczbie mandatów, tak naprawdę to jest tylko jeden z elementów. To w ogromnej większości wynika z tego, że są takie miejsca w kraju, gdzie no wedle starego przysływa z lat 90. w trakcie rekrutacji do administracji publicznej kandydat dostawał do zjedzenia truskawki, aby dostać wysypki i udowodnić, że jest uczulony na wszystko co czerwone. Są po prostu miejsca w kraju, w których lewica wyborczo nie ma za bardzo czego szukać. Jest w tych na tych obszarach po prostu nie lubiana. I tu mamy na przykład okolice Nowosądzeczyzny. Jest to ultrakonserwatywny, ultrakatolicki region, też związany bardzo mocno z tym, z tym jeszcze ruchem, czy też bardziej etosem antyperylowskim, tak zwanym antykomunistycznym. Pozostały jeden z okręgów małopolskich, bardzo Podobnie tutaj na myśli okręg 15, okręg 12 już trochę lepiej, bo tam są takie obszary, gdzie Lewica coś w razie czego może kombinować. No ale właśnie tutaj, no, ta większość Małopolski, czy część Podkarpacia, to są po prostu strukturalnie dla Lewicy strasznie trudne miejsca. I tutaj faktycznie, no, w tych okręgach, no, w, w okręgach Małopolskich poza Krakowem szanse na mandat są nikłe. I to zarówno w okręgu Tarnowskim, w, w okręgu w Ksapowskim, jak i to w szczególności w Okręgu Nowosądeckim. Tak? Tam
0: Czy tam ja to mogę, to... Po, ponieważ się wszystko staram się mówić w taki sposób, no to wszystko staram się upraszczać, ale bez, no, no dobra, staram się upraszczać, więc spróbuję wyjaśnić, a jeżeli my, my pomylę się, to proszę powiedzieć, że nie, bo to wyjaśnienie jest nie, niedobre. Chodzi o to, że jeżeli okręg jest mały i ma 7 mandatów, to żeby komitet zdobył tam na pewno chociaż jeden mandat, to musi dostać więcej niż jedną siódmą głosów, które padły w tym, w tym, nie,
2: nie, nie że to nie jest no tak, bo właśnie,
0: właśnie to sobie obliczyłam. W
2: mandatach więcej niż jedną ósmą.
0: A, czyli odrobinę mniej niż jedną siódmą. Tak, tak?
1: To, jest, to, to zawsze jest trochę mniej niż to takie okay, dzielenie, dobrze, No dobrze,
0: no ale w sytuacji, kiedy, kiedy lewica której poparcie wynosi tam w tej chwili 9%, czyli uzyskuje nawet nie jedną dziesiątą, tylko jedną jedenastą, to nie ma szans w takich, w takich znaczy oczywiście uzyskuje w ogólnopolskim zakresie, zakładając, że, że ten ogólnopolski się tak jakby dzieli na te mniejsze, to nie ma szans na to, żeby zdobyć mandat, bo Mniej niż dużo mniej niż ta jedna jedenasta, tak?
2: No jeżeli około dyszki będzie miało wyborach na poziomie ogólnopolskim, no wiemy, że w tych okręgach poparcie dla lewicy będzie mniejsze i to nawet jakby super kampanię zrobili. To no po prostu będzie niższe niż kraj, bo taka jest struktura tam elektoratu. No to tam szans na mandat praktycznie nie ma.
1: No i teraz, żebyśmy jak gdyby nie grzebali tam kompletnie lewicy tak. w tych okręgach, to, to co ja zaproponowałem, to są dwie takie możliwości, to znaczy...
0: Czeczkę, bo tutaj na pewno nam, pojawił się nam komentarz pod tym, dajcie, pokażcie, które to są okręgi. W ogóle okay. tego nie pokażemy. Nie, 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 nie pokażemy, bo dopóki Lewica nie przyjmie tego rozwiązania, to nie będziemy straszyć osób, która, które mieszkają w tych okręgach tym, że nie głosujcie, bo i tak jakby... No dobrze. I tak nie, nie zobędziecie mandatu. Nie. to Rozwiązujemy rozwiązanie, będziemy przez jakiś czas pchać się w kierunku lewicy, czy ona zaakceptuje, czy nie, a jeżeli nie zaakceptuje, nie tylko lewicy, bo to muszą się zgodzić dwa komitety, to wtedy będziemy szukać inne, czy zaprezentujemy inne rozwiązanie, bo ono również jest, ale na razie mhm. to jedno.
1: Czy, czyli mam, tak, mam dwie takie możliwości. Jedna y, możliwość y, dla takich właśnie okręgów, podałem przykład y, dwóch okręgów małopolskich, y, gdzie mamy albo dziewięć mandatów, albo osiem mandatów, Lewica mogłaby nie wystawiać w ogóle swojej listy, bo myślę, że wszyscy w Lewicy są przekonani do tego, że oni tam właściwie nie mają szans. Natomiast w obydwu tych okręgach sumarycznie Lewica zbiera około 15 tysięcy głosów. Między pewnie 15 a 20 tysięcy głosów. Ona może tam zebrać. To będzie zbyt mało, żeby lista przekroczyła ten próg wyborczy. Natomiast jeżeli by Lewica zrobiła no, taki punktowy układ dotyczący tych dwóch okręgów z Koalicją Obywatelską... O,
0: no, bo, bo tutaj powinny być jakieś werble. Czyli mamy taką sytuację, że mamy okręg, wiemy, że tam są wyborcy Lewicowi, że oni będą głosować na Lewicową listę, ale wiemy też, że historycznie rzecz biorąc poparcie Lewicy w tym, w tym okręgu jest tak niskie, że w ogóle no way już wiadomo, że tego mandatu nie będzie. Czyli... No i wtedy co robimy? Czy...
1: No właśnie i teraz tak, znaczy, no, no jedna jest taka możliwość, że jeżeli by Komitet Wyborczy Lewicy zdecydował się, że nie wystawia tam w ogóle swojej listy i dogadał się również z Komitetem Koalicji Obywatelskiej, że albo ich jedynka dotychczasowa, albo jakiś wymarzony ich kandydat ma miejsce, nie wiem, numer 11 na liście koalicji obywatelskiej, no to wtedy możemy liczyć, że te 15 tysięcy ludzi, którzy no tam są i zawsze głosowali na, na lewicę, że te osoby zagłosowałby na tego jednego kandydata na liście koalicji obywatelskiej. Teraz...
0: Zrozumieliście, tak? Czy są jakieś pytania co do tego, co do tego rozwiązania?
1: Wy, wyborczy efekt takiego porozumienia byłby taki, że Koalicja Obywatelska dzięki dodatkowym 15 tysiącom głosów zdobyłaby jeden dodatkowy mandat, a teraz jeszcze jest tak, że no w momencie, kiedy zdobywamy mandaty, to one są przydzielane według tego, kto ile zdobył głosów. I te 15 tysięcy głosów plasowałoby się wśród kandydatów listy około drugiego, trzeciego miejsca i to by było no, więcej niż inni kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Tak? Czyli mielibyśmy taką sytuację, że taki kandydat Lewicy prawie na pewno zdobyłby mandat poselski. Tak? No to teraz, I Wtedy on oczywiście no, też częścią tego dealu byłoby to, że on by potem no, nie, nie wstępowałby do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, tylko wstąpiłby do klubu Lewicy.
0: Czyli Słuchajcie, to o to, czego zaczęliśmy, czyli doktor Onasz nam wytłumaczył, dlaczego tak jest, że jeżeli poparcie komitetu na przykład wynosi 10%, a w okręgu jest 7, 8 albo 9 mandatów do wzięcia, to to 10 nie wystarczy, żeby wziąć pierwszy mandat. No, czyli jak to się staje, że 15 tysięcy osób głosując na listę lewicową nie potrafi z tej listy lewicowej wziąć, znaczy dostać mandatu? A te same 15 tysięcy osób, które zagłosuje na tą na kandydatkę lewicową umieszczoną na innej, większej liście, czyli liście, w tej chwili włącznie większą listą jest lista, lista KO, Te 15 tysięcy osób może dać tej kandydatce mandat. Dlaczego tak się, na czym, na czym polega ten deal, że tak się dzieje? Czy mogę prosić o odpowiedź doktora Nasza?
2: Znaczy, tutaj jedno mało sprostowanie, akurat przy w, poparciu 9% w 10-mandatowym okręgu, już ten mandat będzie. Żebyśmy też za wysoko tych progów naturalnych nie stawiali. Tutaj pamiętajmy no, ja o myślałem, tym, że o 8, mamy stosowaną 8, metodę DONTA w Polsce. Ona ma taką fajną cechę, jak superaddytywność. To też wynika oh. z tego, że koszt każdego kolejnego mandatu w Polsce, w okręgu, czy to jest mandat numer jeden. Dla danej partii. Czy mandat numer dwa, numer trzy i tak dalej, koszt tego mandatu jest w ramach okręgu stały. To nie jest tak, jak na przykład przy metodzie Sonegi, że każdy kolejny mandat jest droższy dla danego ugrupowania. Więc tutaj, jeżeli mamy dwie listy i przełożymy głosy z jednej listy do drugiej, to jest najważniejsze tutaj, że mamy sumę, sumę głosów, nie tracimy ani jednego głosu po drodze, to liczba mandatów uzyskanych przez tą nową listę będzie nie mniejsza niż przez te dwie listy oddzielnie, czyli można na tym tylko zyskać albo zostać na dotychczasowym poziomie. Ale tutaj podstawowym problemem, o którym się często zapomina, to też było przy problemie wspólnej listy w skali kraju, było właśnie to, żeby nie tracić nigdy tych głosów, na, no, że nie można stracić głosów, aby to się na pewno zrealizowało. No tutaj no to, co pokazał pan Michał, to jest bardzo fajny pomysł Mi on też się osobiście podoba, tylko tu niestety, będąc naukowcem, muszę przestawić kilka rzeczy, no chyba od najmniejszej do największej, czyli od tych, które będą nas zniechęcać, do tych, które niestety ostatecznie ten plan będą musiały przekreślić. Mimo, że no, mi też tak, się tak, to podoba, to żeby, żeby, ugonie
0: Francuz na, 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 na nasz wol. Tak, o to chodzi. Może,
2: może pani powtórzyć?
0: Nie, bo poprosiłam realizatora, żeby wrzucił jeden z komentarzy i proszę, żeby pan kontynuował. Przepraszam, że musiałam panu przerwać.
2: Bo tak, podstawowy o... problem, który tutaj nam, jak zacznę może od poziom, poziomu okręgowego, a potem wejdę na poziom ogólnopolskich relacji między ugrupowaniami. Pierwsza rzecz to jest niestety to, że po raz kolejny próbujemy brać wyborców za fraki i przenosić z komitetu do komitetu. To tak nie działa. Nie mamy żadnego powodu, żeby zakładać, że wszyscy, czy też prawie wszyscy wyborcy lewicy odliczą się przy urnach głosując na kandydata na liście Koalicji Obywatelskiej. To jest Uwaga. pewien mit, że tak, to, tak się dzieje. Tak po prostu to się nie dzieje.
1: Uwaga. że, Dobra. Nie, to myślę, że... oczywiście
2: ich namawiać. Tylko tutaj to trochę prawda. pozostaje pytanie, kto ma ich namawiać. I tu jest bardzo duży problem, bo Lewica. nie może na przykład wyjść dajmy na to Włodzimierz Szczarzasty. czy Robert Biedro na wiesu wyborczym nowej Lewicy, dajmy na to w okręgu właśnie jednym z tych, gdzie chcemy przesuwać kandydatu i powiedzieć, drodzy wyborcy Lewicy, zagłosujcie na naszego kandydata na liście Koalicji Obywatelskiej. Znaczy może, tylko wtedy jest pytania. pytania są dwa. Czy Lewica straci za to subwencję przez najbliższe 4 lata, bo właśnie to mała prawo? Oraz czy koalicja obywatelska w też straci swój obecnie przed najbliższe 4 lata? Bo właśnie bierze udział, trochę niechcący, w złamaniu prawa. Komitet wyborczy nie może prowadzić kampanii na rzecz innego komitetu ani takiej kampanii finansować. Komitet wyborczy nie może przyjmować ani pieniężnych, ani niepieniężnych korzyści ze strony innego komitetu. Ale Jest to niech wprost zakazane przez kodeks wyborczy. Więc tutaj... Widzimy, że byłyby kolejne problemy. Nawet w takiej kampanii, powiedzmy, że kandydat lewicy na listach platformy nie mógłby skorzystać z biura własnej formacji w swoim okręgu. Jeżeli by tam ktoś by wydrukował kartkę papieru, mogłoby to się skończyć bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. No tu niestety mamy pewien system prawny, w którym funkcjonujemy i musimy o nim pamiętać. Dalej mamy problem z dotarciem do wyborców bo trzeba dotrzeć do wyborców z informacją, że to jest kandydat, który tak naprawdę jest kandydatem lewicy na listach Koalicji Obywatelskiej. To jest bardzo trudne, bo to pamiętajmy o tym, że nie wszyscy są zainteresowani tak wyborami jak dziennikarze, politolodzy i komentatorzy. Bo ogóle części tych wyborców wręcz no, trochę nie sposób trafić. To oni o tym, co się dzieje dowiadują się mniej więcej odbierając kartę już nad samą urną wyborczą walka na liście i brak zaufania. Biorąc pod uwagę model rywalizacji w Polsce, też jakby konstrukcję list, trzeba pamiętać o takim dosyć ważnym prawidle. Przeciwnik to może być w innej partii. Nawet rywal może być w innej partii. Ale na własnej liście to ma się wroga. Bo to tak jest stworzone. Tutaj dla Państwa przypomnienie, że dana lista uzyskuje trzy mandaty w okręgu to to nie jest tak, że wchodzi jedynka, dwójka i trójka. Wchodzi tych troje kandydatów, którzy otrzymali bezpośrednio najwięcej wskazań. Więc tutaj, jeżeli nawet pojawiłby się kolejny mandat, co nie jest pewne, to od razu mówię, że wcale nie muszą tak gremialnie przejść wyborcy, no to zaostrza nam się rywalizacja na liście. Nie ma gwarancji, że ten mandat trafi w, do kandydata lewicowego. Jest szansa. Tylko, że musimy też pomyśleć, ile tych wyborców jest. W chwili obecnej te dwa okręgi, o których Pan Michał pisał, to jest odpowiednio w okolicy 23 500 i około 9, 19 tysięcy wyborców lewicowych. Dopiero jeżeli założymy, że na pewno przechodzi chociaż połowa tych, bo to jest na bazie ostatniego ibrisu. Jeżeli nie przejdzie przynajmniej połowa tych wyborców, grzecznie i nie zagłosuje na kandydata na innej liście, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Uzyskanie 15 tysięcy, które może dać w miarę pewny mandat, byłoby już strasznie trudne, szczególnie w okręgu 15. Tutaj po raz kolejny. Nie możemy traktować wyborców jako coś, co się przynosi jak worek kartowy. Dalej. Co zrobić z tymi wyborcami, którzy nie będą chcieli zagłosować na listę Koalicji Obywatelskiej, mimo tego, że nie będzie listy lewicy? To też jest duży problem, bo nie wszyscy będą chcieli. Mimo nawet, że będą namawiani, no to już nawet nie chcę wracać do tego, że... W, w niedzielnym wystawieniu Giertycha będzie to jeszcze trudniejsze, bo dla, dla części z nich ten sygnał mógł być nie do przyjęcia, ale też po prostu może kandydaci, czy sama Koalicja Obywatelska może być nie do przyjęcia, bo to jest elektorat dawny Seldowski, który nie chce z nikim rozmawiać, albo ten młody elektorat wiosny, dla którego też Koalicja Obywatelska jest zbyt konserwatywna. A pamiętajmy, wbrew temu, co by, byśmy może chcieli, głosowanie na osoby na liście, to jest trochę taki jednak mit. Głosuje się w ogromnej większości na listę i dopiero z listy wybierając kandydata to jest rozgrywanie głosów wewnątrz listy. I to tak niestety funkcjonuje na całym świecie. Zresztą tak naprawdę niezależnie od tego, czy są systemy wielomandatowe, czy też jednomandatowe. Więc tutaj widzimy, że są pewne, pewne zagrożenia. Też, no, i Teraz chciałbym przejść do, do tych poziomów już krajowego. <śmiech> Jeszcze jedna rzecz. Lokalność. O tym się czasami zapominam. Wyborcy lubią mieć kandydata, szczególnie właśnie w tych okręgach złożonych z kilku powiatów. My tego nie widzimy za często, jeżeli patrzymy z perspektywy wielkiego miasta. Oni lubią, jak jest kandydat, niezależnie kto to będzie, ale ma być kandydat któryś z ich powiatu. W sytuacji, w której to też widzimy po wynikach lewicy z no, 2019 roku, tam nie było tak, że jedynka zawsze miała ten sam udział. Tam między okręgami miało tam różne różne możliwości. Też te okręgi mają swoją specyfikę, tak, no choćby okręg e, szanowski, gdzie mamy dwa powiaty, w których lewica sobie jeszcze, no, gdzie gradzi kiepsko, ale bez tragedii, tak, gdzie są jeszcze jakieś miasta, reszta to już jest, no, okręgi, na przykład gminy wiejskie, już są ja skute wiejskie, sobie, no i tam no, to no, nie ma to ja, czego ja, szukać. Panie, panie tutaj, doktorze. to będzie problem, żeby znaleźć kandydata, na którego ci ludzie będą chcieli zagłosować z różnych miejsc.
0: Tak, Więc to jest kolejna tak, potencjalna strata głosu. To nie
2: jest łatwe. No to to teraz, jest łatwe. Jeśli mógłbym, najważniejsze, czyli to, co jakby neguje możliwość przeprowadzenia tego, skąd uważam, że fajnego projektu. I to wchodzimy już na poziom krajowy. Po pierwsze, Lewica jest na razie w bezpiecznej sytuacji, ale nie może sobie pozwolić na oddanie nawet dwóch okręgów bez, bez wystawienia listy, bo wtedy stawia się w, na pozycji, gdzie uruchomienie Rafała Trzaskowskiego przez Donalda Tuska może stanowić zagrożenie, czy też będzie większym zagrożeniem dla bytu parlamentarnego Lewicy. Pamiętamy, że mówimy o formacji, która ciągle ma traumę roku 2015 i nie wejścia do Sejmu przed 75 tysięcy głosów.
0: Bezpieczna w to, jakim sensie? Co to znaczy bezpieczna, że Lewica jest w tej, w tej chwili bezpieczna?
2: bezpieczna, jeżeli chodzi o próg wyborczy. W razie A. wejścia do gry na ostro w ostatnim tygodniu kampanii Rafała Trzaskowskiego, czy 14 dni przed końcem kampanii, to już nie będzie takie pewne. Więc tutaj nie ma w polityce takiego poziomu zaufania, że Czarzasty z Biedroni musieliby coś i stwierdzili: OK, my wchodzimy na waszą listę, ale wy na pewno nie, nie zrobicie nam numeru z Trzaskowskim. No, czegoś takiego po w polityce nie ma, to, to nie istnieje. Nie
0: ma, może, że nie Czyli nie kanibali że Trzaskowski nie będzie starał się skanibalizować? tak, raczej,
2: tak, tak ciągle no. istnieje ryzyko wystawienia bardzo mocnego, Jako bardzo mocnej postaci. Zagrania po prostu kartą trzaskowski. W mojej ocenie ta karta będzie użyta, bo to ona może też przynieść trochę zysku y, z wyborców niedecydowanych, ale to jest karta, która co, mocno też co, co uderza w Lewicę. No no to... Jeszcze, ale moment, bo to mamy chyba mało czasu, a tu to bardzo ważne rzeczy są na poziomie krajowym.
0: Ale ja Lewica chcę najpierw, przepraszam, utraciłaby... ale jeszcze ja najpierw, zanim przejdziemy, przejdziemy do Krajowego, chcę odczytać te punkty ale, kto, w
2: dodatkach to, to jest już tylko końcówka. Lewica tak. utraciłaby pieniądze, Subwencji, która jest za głosy. Czyli za, te? za głosy o tych kandydatów. A, na, a najgorsze, lewica utraciłaby status Komitetu Ogólnopolskiego, co powoduje nieumieszczenie w debatach ogólnokrajowych i również debatach w rajczego w e, ośrodkach regionalnych. Jak również nie wiemy, jak zachowałaby się część mediów, czy na przykład też nie zaczęłaby spykać lewicy, bo to już nie jest Komitet Ogólnopolski. Po prostu zgodnie z prawem tym komitet ogólnopolski już nie była. I to jest ogromne zagrożenie. po to może odbić się na poparciu dla lewicy w kraju. Więc tutaj, jak widzimy, mamy do czynienia z... Tutaj mówię, to jest bardzo fajny pomysł. Mi też się on podoba, ale to jest, no to tego jeszcze można dorzucić oczywiście, destrukcję struktur partii, tak? No bo jeżeli partia nie działa, nie wystawia kandydatów, nie bierze udziału w wyborach w połowie województwa, no to pojawia się pytanie, po co ona ma tam w ogóle funkcjonować, no to wszystko się nam rozłazi. Do tego dochodzi kwestia wizerunkowa. Bardzo szybko pojawiają się głosy, że Lewica jest za słaba, bo nie jest w stanie wystawić nawet list ze wszystkich okręgów. Także tutaj, mimo że mi się to, co pan Michał napisał, podoba, tak? No jakby sam pomysł, uważam, że jest fajny, to już biorąc pod uwagę nie ustawienia polityki, jest to no, niewykonalne. Po... A, jeszcze jedna rzecz. 10 minut po... przed po... rozpoczęciem po... naszego po... programu, Lewica bo... ogłosiła jedynki. No i co, co w związku z tym?
0: Z tym? Ogłosiła, czyli, czyli co? Ogłos Giertek ogłosił parę razy, że kandyduje, nie kandyduje, kandyduje, nie kandyduje i jakoś świat się nie rozpada. Potrzebuje czasu, żeby mógł odpowiedzieć panu. Ja już,
1: już Znaczy Ja przyznaję, że y, różne rzeczy związane z y, wymogami prawa wyborczego, z kodeksem wyborczym, y, no, mogą tutaj skutecznie ten pomysł wykluczyć. Na przykład,
0: że kandydat byłby partyjny, a jeżeli byłby niezależnym kandydatem?
1: To znaczy ja faktycznie z tych wszystkich argumentów dla mnie dosyć istotny i ważny w kontekście szczególnie lewicy jest to, że w momencie kiedy komitet przestaje być komitetem ogólnokrajowym, a to się dzieje w momencie niewystawienia we wszystkich okręgach wyborczych swoich kandydatów, Lewica straciłaby miejsce w debacie telewizyjnej ogólnopolskiej. Tak?
0: To jest bardzo istotne, żeby I Lewica to, miała miejsce to według, w debacie tak, te tak, fomera, tak. Znaczy, no,
1: Widzimy, że no, Adrian Zanberg debatą zrobił swego czasu bardzo dobry wynik dla Razem. Tak? No, to miało okay. dosyć takie katastrofalne skutki. Natomiast trzeba przyznać, że on jak gdyby w debatach bardzo dobrze sobie radzi. Czyli nie byłoby
0: Zandberga w debacie, gdyby to się wydarzyło. Tak, Pieniądze.
1: No Też straciłaby część tej subwencji wyborczej, bo subwencja wyborcza jest liczona po prostu od każdego głosu. Mamy ileś tam subwencji wyborczej, którą, które partie dostają, dostają co roku, w zależności od, od uzyskanego wyniku.
0: Czyli w, na przykład w tych dwóch wynikach, znaczy w tych dwóch okręgach Głosowałoby na Lewicę w sumie około 50 tysięcy osób. Ile wynosi subwencja za 50 tysięcy osób, Ta jakby ta z tego trzeciego czy czwartego progu? Ile to jest? No, no 4 grosze? Ja wiem, że to
1: się tak, 40
0: groszy za osobę?
1: No, bardziej 40 z tego co. Wiem, że okay. to okay. też było jakieś rewelaryzowane. No to byłoby jakaś tam kwota to w skali całego kraju. 50
0: tysięcy osób? To by było razy. mniej więcej
1: 0,2%. O tak, to, to, to mniej
0: więcej. 0,2% całej subwencji. Y
1: Wszystkich głosów, które, które lewica mogłaby uzyskać. Tak, tak, Czyli to.
0: straciłaby. 20%? No, no,
1: tak, tak, niewiele by Czyli niewiele straciłaby zwróciła.
0: jakąś taką malutką, malutką grupę. Pod, Natomiast okay.
1: y, jeszcze tak, bo, bo, bo to, to, ja myślę, że tak, bardziej realne scenariusze będą takie, że mamy y, wszystkie, wszystkie komitety wystawiające kandydatów we wszystkich y, y, okręgach wyborczych. No, i teraz tak, y, trzymajmy się tego przykładu Małopolski, bo w Małopolsce w 2019 roku y, w tych czterech okręgach Lewica zdobyła dwa mandaty w okręgu krakowskim i zdobyła y, zero mandatów w pozostałych trzech. Czyli mieliśmy taką sytuację, że w całej Małopolsce Lewica obecnie ma dwóch posłów. Teraz w. Y, Wydaje mi się, że obecne notowania Lewicy wskazują raczej na to, że będziemy mieli taką sytuację, że w okręgu krakowskim będziemy mieli jednego posła Lewicy. Na dwa mandaty tej Lewicy może nie starczyć głosów. Nie wiem, być Będziemy mieli zrobiono... taką
0: sytuację, że klub Lewicy, który teraz liczy 49 posłów, będzie liczył tych posłów 21. Najwyżej 26, czyli straci ponad 20 posłów. Próba, znaczy próbujemy znaleźć takie rozwiązania, które, które przy całej, jakby przy zrozumieniu wszystkich tych negatywnych rzeczy, bo to ten nie będzie, przepraszam, bo to zabrzmiało, jakby z pana drwiła, ale że na przykład nie będzie, nie będzie przedstawiciela lewicy w debacie w TVP, że, że lewica straci subwencję, wynoszącą, jak rozumiem, około. Ile? 0,2%. No, no, Jak, 0,2% z tak. Pani
2: redaktor, bo nie, po raz kolejny. To ale, ale... Nie, pani redaktor, tutaj mówimy o stracie rzędu 230 około tysięcy złotych. No dobrze, ale znaczy, znaczy, ja myślę, ja ja że. To ale... ma znaczenie.
0: Rozumiem, 230 000... tysięcy jest 40
2: groszy od głosu, to jest 4, tam 4,40 mniej więcej od głosu przy tych głosowaniach, więc tutaj mówimy o realiach, bo naprawdę my możemy się przerzucać tutaj, że fajnie Realia... by było.
0: Rozumiem, no, ale dobra, realia są takie... uwagę,
2: jak funkcjonują partie polityczne, naprawdę. Lepiej
0: dobra. mieć subwencje i być w opozycji. Dziesiąty A, ale, no, rok. No, czy... może,
2: może
1: inaczej, bo z tych y, trzech okręgów y, małopolskich, gdzie Lewica nie zdobyła żadnego mandatu w ostatnich wyborach, no i tak trochę wygląda, że nie zdobędzie również w tych wyborach, no bo y, żeby zdobyć tam mandaty, musiałaby przekroczyć mniej więcej poparcie, 13-14%. To, to o takim poparciu ogólnokrajowym mówimy. No to w tym momencie taką inną drogą do zdobycia mandatu w Małopolsce no to jest umówienie się wyborców, w którym oni w okręgu zagłosują. To znaczy no, ta decyzja, gdzie my głosujemy, no, jak nie podejmujemy żadnej decyzji, to, to, to głosujemy tam, gdzie mieszkamy, to jest taki, taki mamy standard. Natomiast możemy na dwa sposoby zapisać się do innego okręgu wyborczego. Możemy się zapisać... Nie,
0: nie, nie musimy się zapisywać, możemy wziąć po prostu kartę możemy do głosowania, też, tak, 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 że, że możemy głosować gdzie I same. teraz,
1: jeżeliby wyborcy lewicy umówili się, że... Nie wiem, wybiorą sobie jeden z tych trzech okręgów... Może tak, no, no, pan Maciej, ma, mając dane, może powiedzieć, gdzie ta lewica w tym momencie ma największe poparcie. I w pewnym sensie, jeżeli to wypadnie, nie wiem, okręg Tarnowski, tak? no to wtedy i wyborcy z, z Nowosądeckiego Okręgu i wyborcy z Chrzanowskiego Okręgu mogą tam zagłosować.
0: Ale to by znaczyło, że i tak musi wystąpić łodek Czarzasty i powiedzieć, słuchajcie, mamy taki problem, że wasze głosy, jak się rozłożą na trzy miejsca, to będą zmarnowane, w związku z tym skumulujmy je wszystkie na tej jednej liście właśnie w tym okręgu. Czyli musiałby się przyznać do tego, że widzi sondaże. Tymczasem to, co ja widzę dookoła, to jest to, że nikt nie przyznaje się do tego, że widzi sondaże. I nikt nie przyznaje się do tego, że od 4 czerwca mamy, opozycja zbiera, jak policzył pan Onaż, od 224 w hiperoptymistycznym chyba jednym sondażu do 190. D
2: dlatego ja przyznaję,
1: że, że ja w takim rozwiązaniu widzę większą rolę dla po prostu wyborców lewicy,
0: żeby oni w, żeby wbrew, się zorganizowali
1: trochę we, we własnym zakresie. Żeby też ja, ja
0: się zorganizowali. Ja myślę,
1: że dla mnie to było też szokujące. Jak prześledziłem historię startów lewicy w tych okręgach, to mi wyszło coś takiego, że w okręgu tarnowskim e, lewica mandat zdobyła ostatni raz w 2001 roku. No i teraz mi wyszło coś takiego, że tak, mam takiego hipotetycznego pana Jana, Wyborca Lewicy, który od 18 skończył 18 lat, no i były wybory w 2005 roku, zagłosował, Lewica się nie dostała, potem głosował tam w 2007 i tak przez wszystkie lata, dzisiaj ma 40 lat, głosuje na tę Lewicę, bo takie ma przekonanie i on nigdy nie ma swojego reprezentanta w Sejmie. I teraz ja widzę rolę dla takich hipotetycznych panów Janów, mhm. którzy powiedzą, słuchajcie, skrzyknijmy się w ramach, my jako wyborcy, umówmy się na jakiś tam jeden region i to jest nasza największa możliwość zdobycia tego, tego Ale mandatu. Ale ja, tak? ja po
0: prostu nie rozumiem, dlaczego muszą to robić wyborcy yy,
1: znaczy właśnie, bo, bo... W,
0: kontrze, w, stosunku, w kontrze wobec władz partii, które nie chcą przyznać, że w tych okręgach Stracą, znaczy wszystkie osoby, które będą głosować w tych okręgach, te mandaty nie zostaną wzięte, bo poparcie ogólnopolskie mówi oraz poparcie historyczne w tych okręgach mówi, że wciąż to, to jest więcej, znaczy nie więcej niż, niż tam jedna siódma, mhm. jedna ósma, jedna dziewiąta w ogóle.
1: Bo ja, ja jeszcze popadam, to jest małopolskie, to jest taki mini światek. Dobre, ale teraz
0: chciałabym, jeżeli pan pozwoli, mhm. chciałam, żeby pan się ustosunkował do tych pozostałych elementów, o których mówił pan Onaż, bo y, powinniśmy to zacząć wcześniej. Bardzo was przepraszam, że ta rozbiegówka była zbyt długa i pewnie zbyt mo mocno osobista. Tutaj wskazuje na siebie. Mówi pan o tym, że nie, mo nie można jakby przerzucić, y, y, przerzucić kandydatów jednej partii na do innej partii i zmusić wszystkich wyborców, żeby na nich zagłosowali. W ten sposób wydaje mi się, znaczy przepraszam, to ja powiem, ja panu odpowiem, ale w ten sposób robi się koalicję. Wyborcy wszystkich zielonych zostali poproszeni, żeby przerzucili swoje głosy z zielonych na, na koalicję obywatelską, z której chodzą, chodzą zieloni. Ja rozumiem, że tutaj nie robimy koalicji chaos lewicą, chociaż chciałabym, żeby była są
2: sytuacje zupełnie inne. To jest sytuacja, nie, 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 gdzie się wyborcy i mówi się, no, wyborcy, to... idziecie gdzie indziej. Pani redaktor, nie. to tak nie zadziała. Przestańmy zakłamywać rzeczywistość. My Możemy powiedzieć, tym... że się odliczy 100% wyborców nowej lewicy na liście Platformy. Tylko miejmy pełną świadomość, że tak się nigdy nie stanie.
0: Przestańmy Ale ja tego nie, się nie ja nie twierdzę tego, że każda z osób zaklaszcze z lewicy, która, która się dowie, że właśnie w jej, w jej okręgu nie będzie listy i będzie miała tylko jedną kandydatkę, czy jednego kandydata wybranego przez kogoś tam z góry za wszystkich i ten jeden kandydat, jako niezależny kandydat będzie na, na listach Platformy i wtedy w ogóle przy tym rozmowaniu mam oddać na niego głos. Nie twierdzę w ogóle, że wszyscy powiedzą, jezu, jakie fajne rozwiązanie, to ja idę głosować, ale być może będzie ich wystarczająco dużo, żeby ta kandydatka dostała ten mandat, a potem zasiliła koło wyborcze, koło wyborcze lewicy. Bo jeżeli twarde dane pokazują nam, że nic z tego, i tak tego mandatu nie będzie, to możemy tylko zmienić strategię.
2: Ale Pani twarde dane, które pokazują, dlaczego lewica tego nie zrobi. Bo nie jest, w ogólnym rozrachunku nie, nie opłaca, choćby dlatego, że teraz są status Komitetu Ogólnopolskiego. Po prostu. To się na 99,9% nie wydarzy, mimo że mi też się to, naprawdę mi to podoba się. To jest fajna, fajna propozycja, którą pan Michał stworzył, ale schodzimy do reali. W realiach polskiego rynku wyborczego ten myk nie będzie po prostu miał miejsca.
0: Ale dobrze, bo, bo to nie jest tak, że ja uważam, że to jest w ogóle, że on będzie miał miejsce, a pan uważa, że nie. Ja tylko mówię o tym, jakie są jego mocne strony i jakie są słabe. I dopuszczam i jedną, i drugą. I ja rozumiem, że słabą jest to, że nie będzie między innymi Zandberga, Zandberga w, w debacie telewizyjnej.
2: Tak, tylko pani doktor mogę... mówi mi później, że to jest tak samo jak składanie koalicji między Platformą a Zielonymi. Naprawdę przestanie robić z nie, nie, ja naszych widzów i słuchaczy, nie, Ale chodzi o to, że. My... Żartować sobie z nich. To nie jest zupełnie to samo. Mówimy o o zupełnie innej sytuacji, mówimy zupełnie tym, innym potencjale, o... też zupełnie inne relacje z potencjalnym koalicjantem. To nie są rzeczy, które można razem zostawiać. Przepraszam, po ale 70 są innej kwestii.
0: Pod tytułem jest możliwy transfer wyborców z jednej wspólnej listy, bo zieloni mieli kiedyś swoją listę, do koalicji i to też pewnie no, nie był transfer jakby stuprocentowy, bo były takie osoby, które stwierdziły nie, 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 w ogóle y, z PO, to ja nie będę na jednej liście. Ale to jest możliwe. Ja, ja nie mówię o stworzeniu koalicji, tylko o tym, od czego no, no, od no czym dobrze, pan ale, Michał. Ja teraz są zawsze...
2: porównań, które są nieuzasadnione, bo naprawdę, nie róbmy z naszych słuchaczy i wizów idiotów, bo no, nie mówmy niczegoś, co nie jest prawdą. Tego typu zagranie powoduje, że tracimy głosy, część głosów tych lewicowych i nie wiemy, co się z nimi stanie. One mogą pójść na hołownię, ale mogą też pójść na przykład na PiS. Stary elektorat lewicowy związany ze sprawami socjalnymi. Część głosów o. Platformy również może się wściec, że na przykład ktoś, kto jest proaborcjonistą albo za związkami partnerskimi znajduje się na liście i odchodzi od tej listy. Przestanie ostatnie ustawić ostatnie... rzeczywistość do czegoś, co jest fałszem. Tutaj Ostatnie nie słowo, jest to coś, co daje jednoznacznie wyniki pozytywne. Nie daje jednoznacznie. Daje szansę, ale zmiany. również jest ryzyko straty, a ponadto są argumenty, dla których partia nie może sobie na to pozwolić. No. Czyli pan by nie rekomendował tego rozwiązania, tak?
0: Znaczy, Niezależnie od
2: tego. Ja, to nie, nie ja podejmuję decyzję i partia polityczna, nie odpowiadał by pozytywne, zakładałaby się to nieracjonalnie. Czyli nie rekomendowałby. Po Ostatnie Bo to słowo równie dobrze się... możemy się zastanowić, że Platforma przeniosła swoich, swojego jednego kandydata proszę na proszę, na mamy listę, PSL-u w no tym okręgu. Nie, nie, to nie, samo, to nie, nie, to nie to jest
0: nie to, to nie jest to sama sytuacja. Mamy 19.1. Ja powinnam wpuszczać już kolejną. Y, powinnam wpuszczać Blankę Dżugę. Chciałabym tylko, żeby ostatnie słowo należało do naszego. Na,
2: drugi pomysł jest fajniejszy Pani, z dni transferami, z przejazdami, bo to jest do zrobienia. Tylko na ten czas nie Tak, to, to, to wydaje mi się, że właśnie. Y,
0: Spotkamy się jeszcze raz. Spotkamy się jeszcze raz i wtedy będziemy mówić o geografii wyborczej i y, na innych danych, na danych na przykład za dwa czy trzy tygodnie, kiedy będą jasne listy. I wtedy poproszę pana raz jeszcze o ich przeliczenie, mimo tego, że wiem, że pan zrobił to już na to spotkanie. Ostatnie słowo należące do pana. Y,
1: tak, myślę. ja właśnie chciałem zwrócić uwagę, że to, ta możliwość zagłosowania w innym okręgu jest naprawdę dużą szansą dla, dla wyborców opozycji. Ta szansa jest największa w okręgu między Okręgiem Warszawskim a Okręgiem Siedleckim. Okręg tak. Siedlecki zaczyna się w, w Sulejówku. Mhm. Ja dam tylko taki jeden przykład wyborcy z zagranicy, którzy są doliczani do Okręgu Warszawskiego, de facto ich głosy w pewnym sensie są niestety marnowane. I żeby te głosy tych wyborców zagranicznych zadziałały, w pewnym sensie ekwiwalentna liczba osób z Warszawy powinna pojechać do Sulejówka.
0: I na szczęście w tym się wszyscy zgadzamy, prawda? I dlatego, dlatego pan onasz szrobiło. Do sulejówka,
2: wnią, to już jest kwestia to, bardziej to, skomplikowana, bo, to, bo pytanie, ile tych wyborców to, możemy przetransferować. Nie, tak. e, ale obecnie Państwo spotykamy się
0: jeszcze raz, w, tym, w tej samej sprawie. E, mhm. już będziemy już debatować na temat tego, czy warto, e, znaczy czy warto pomysł w tym, żeby stawiała swoich kandydatów. No to nie
2: tak? Żeby to już tak, będzie. Tak, bo, bo, dzień, dzień, tym tybacza, 6 bo jeżeli
0: to się nie wydarzy do 6 września, to, to się nie wydarzy. E, moim gościem był dr Matki Omarz z Uniwersytetu oraz pan Michał z
2: Uniwersytetu
0: ekonomista i analityk. E, a ja nie dam wystarczająco dużo czasu, żeby mogli debatować na temat tego pomysłu, bo to nie się w Nie, nie zajmujmy się tym. Ostatnią rzeczą, którą poproszę, e, Marcina, to jest pokazanie jednego obrazka, który będzie, który jest, yy, obrazka, który Marcin wysłałam, który jest zapowiedzi kolejnego odcinka, w którym spotkamy się, uwaga, z który się nazywa, do Polski, pamiętacie tego gościa? Do 50 tysięcy obserwujących na Facebooku i od paru lat w bardzo krytycznie, ale dowcipny i bardzo zwięzły sposób o wszystkich mikroskopijnych nawet aferkach, tak chodzi o, tą, o, ten, um, o ten obrazek, mogę go poprosić? Jeszcze raz? Adam Sokołowski wydaje książkę. nigdy nie widział, no, to zobaczymy. Książka nas właśnie będzie, już teraz można nawet będzie dopiero nie za trzy tygodnie. Spotkamy się z Adamem i omówimy wszystkie te drobne aferki Pis, a będziemy chcić temat Tak? No, Mogę programana Panie Doktorze również za
2: dwa, trzy tygodnie? No to zobaczymy, bo to no. ciężko teraz yy, tak daleko skuszymy. kalendarz tworzyć.
0: Dobrze, powiedział, że tak. Dziękuję, dziękuję Państwu bardzo i dziękuję za Waszą aktywność na, na YouTubie i do zobaczenia za tydzień.